0: Chers auditrices, chers auditeurs, ici Trustman et vous écoutez le Conseil des Trois, épisode 7, podcast 100% Nintendo, animé par Citan, Lendax et moi-même, Jingle Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin, enfin, enfin pour un nouvel épisode du Conseil des Trois. Et pour cet épisode, je suis en compagnie de l'homme qui va bientôt se faire tartiner à Super Smash Bros, je n'en dis pas plus, c'est Citad. Salut Citad, comment ça va
1: Salut Trossman, salut Lendax, bah écoute, ça va bien, euh, je suis prêt effectivement à prendre ma grosse euh, marave à Smash Bros. Ça compensera celle que je t'ai collée à faire de strike, on va dire, donc au moins ça équilibrera.
0: Voilà, bon, sinon ce qu'on peut faire c'est qu'on joue pas le match et puis on dit que voilà, c'est fait, euh, j'ai gagné, <rire> comme ça la balance s'est établie, non je déconne, et on est euh, en compagnie de notre ami qui a triomphé d'un des jeux réputés les plus durs, même si on sait tous que c'est pas si dur que ça, Demon Soul, et qui est maintenant sur Dark Soul. je veux bien entendu parler de Lendax, salut Lendax, comment ça va
2: Salut les gars, bah écoutez ça va, au oh, top, rien de... Rien de plus. Euh, Dark Souls, c'est très difficile, mais euh, mais franchement, là, je suis à la fin du jeu, et ça se passe plutôt bien.
0: Et eh ben on te souhaite euh, beaucoup de courage euh, pour, euh, bah, pour triompher euh, pour triompher de ce jeu. Et euh, bah on en profite aussi pour saluer l'amicide qui est absent pour ce podcast. Alors je tiens à déclarer quand même qu'il faut que le prochain podcast euh, pour lequel je suis présent, euh, Sid, soit présent aussi, parce que sinon les gens vont penser qu'on s'est fâché ou qu'il <rire> y truc comme ça. Non, 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 non. C'est juste euh, voilà, des, des problèmes de calendrier, etc. Mais bon, on le salue quand même, on lui fait plein de bisous. Et euh, bah, on va enchaîner avec euh, le programme de ce podcast. Alors, comme d'habitude, hein, vous connaissez la formule, on va commencer par l'actualité. Et là, des Actu Yona. Euh, je pense que Sitan va s'en donner à corps joie. On va ensuite enchaîner sur un petit dossier, dossier euh, qu'on bah, qu a préparé en prévision de l'E3. Qui est tout simplement qu'attendre de Nintendo pour cette 3 car on a passé quand même, enfin on passe une période assez compliquée avec le Covid, etc. Il y a des reports de jeux, Nintendo nous a donné des portages à manger principalement. Bon, le dernier Nintendo Direct a pu en décevoir certains, donc on va, on va se poser un peu, on va discuter, on va, voir, on, va, on va voir ce que Nintendo pourrait nous proposer pour cette 3. Et on va bien évidemment terminer par le classique tour d'horizon, on va pouvoir parler des jeux auxquels on a joué, que ce soit sur Switch ou sur d'autres supports. Et ce sera ensuite la fin de ce podcast malheureusement. Donc bah on va tout de suite enchaîner avec l'actualité. Alors pour cette partie actualité, bah, je vais donner la parole à Sitan. Alors Sitan, qu'est-ce qui s'est passé J'ai cru entendre que des chiffres sont sortis sur internet.
1: Et oui, oui, comme tous les ans à la même époque, Nintendo a communiqué sur son année fiscale, donc qui s'est clos au 31 mars 2021. Et comme euh, d'habitude depuis quelque temps, bah. C'est des chiffres exceptionnels, c'est même une année record, ils n'ont jamais gagné autant d'argent que cette année. Ils sont pas loin d'égaler leur record financier du temps de la de la Wii et de la DS en termes de chiffre d'affaires et en termes de bénéfices opérationnels. Mais en bénéfice net, ils ont réussi à dépasser à cette époque-là. Donc euh, Nintendo est au sommet de sa forme. En termes financiers, mais également en termes de vente tout court, euh, la Switch frôle les 85 millions de consoles vendues. Nintendo a quasiment vendu 30 millions de consoles sur l'année. Ça s'est pas vu depuis oh l'époque de la DS et de la Wii. C'est le troisième meilleur exercice de leur histoire en termes de vente de consoles pures. C'est euh, tout bonnement exceptionnel. Quoi. La console est en pleine bourre et les chiffres qu'on aperçoit à l'heure actuelle, on peut se baser pour le moment que sur les chiffres japonais et américains qu'on a. Chiffres Europe, c'est vrai que c'est toujours un peu dur de les avoir. On est sur des valeurs pour le Japon pour les dernières semaines de x2 à x3 par rapport à l'année dernière. Donc c'est vraiment quelque chose de... La console se vend maintenant, un public arrive dessus, un public qui n'était pas là et qui l'achète parce que l'offre logicielle lui suffit à l'heure actuelle. Et, et c'est parti. Donc euh, c'est ça qui est complètement dingue. Quoi. En parlant d'offres... Oui, c'est vraiment c'est vraiment incroyable. En parlant d'offres logiciels, quelques... un rapide retour sur les chiffres quand même. Nintendo a été capable de... de vendre certains titres dans des proportions hallucinantes. On rappelle que Mario Kart maintenant c'est 35 millions, Animal Crossing 32 millions... Smash Bros près de 24 millions, Zelda 22 millions, 3 Pokémon 21 millions, Mario 20 millions, euh, Mario Party 15 millions, bref. D wow. Les 10 jeux les plus vendus de Nintendo sont tous au-dessus de 10 millions d'exemplaires, quoi qu'il arrive. Donc c'est assez, quand même, dingue, assez incroyable à ce niveau-là. Avec des départs canons pour les nouveaux titres, je crois qu'on est à 5,8 millions déjà pour 3D World dans 6 semaines. Euh, chaque chose qu'ils sortent qui est un peu connue et qu'une marque forte de chez eux cartonne,
2: à tout casser qui est fou, c'est que presque toutes les marques phares de, de Nintendo battent leur record historique. C'est fou,
1: quoi. C'est vrai. On est. Ouais. Je, je rappelle quand même un petit détail quand même sur Mario Kart 8 Deluxe qui a 35,39. Je rappelle quand même que Mario Kart Wii, oui, c'est 37,38. Donc, euh, adieu Mario Kart Wii oui, dans pas il, longtemps il, et avec un Master. Et c'est ça qui est, qui est hallucinant, quoi. Tous les autres jeux de Nintendo, à l'exception du Mario 2D qui était inédit, qui a, qui a 30 millions, donc qui est indépassable pour le moment... Tout reste fou dans la liste, on le voit pas, mais Ring Fit Adventure est le 11ème jeu le plus vendu, il est à dix millions, et Ring Fit Adventure il se vend très régulièrement. C'est un jeu qui, sur sa fin de vie, atteindra peut-être si jamais les courbes se maintient, les scores de... de Wii Fit, quoi. Donc des scores, je rappelle, à voilà c'est totalement possible pour cette licence.
0: Voilà, c'est complètement fou. Avec une seule machine. C'est complètement fou. Enfin, je, je dis ça, 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 enfin, ça peut paraître un peu... Euh... Ah, on s'extasie sur les chiffres, mais il enfin, faut se rappeler quand même que avant la sortie, de, à l'époque de la Wii U, quand tu faisais million seller au Japon, donc quand tu faisais un million de ventes sur un jeu au Japon, c'était incroyable, c'était exceptionnel. Mmh. On, on disait que le jeu vidéo était fini. Et là, quand tu vois ces chiffres, alors c'est les chiffres bon haut, mais j'imagine qu'au Japon, les chiffres sont extrêmement forts aussi.
1: Animal juste... Crossing au Japon, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, Animal Crossing au Japon, en physique, c'est 6,7 millions de ventes, avec le démat, c'est 9,8. C'est-à-dire que c'est le deuxième Croyant. jeu le plus vendu de l'histoire du Japon, il va battre Pokémon à un terme. Il va battre Pokémon
0: rouge-bleu. C'est incroyable. C'est exceptionnel. Quand tu, tu vois l'époque dans laquelle on est. C'est pas euh... croyable. Ouais. C'est incroyable.
1: Euh... Même Smash Bros, s'il est à 5 millions au Japon, c'est n'importe quoi. Smash Bros, ils se vendent autant qu'un Monster Hunter ou qu'un Pokémon. C'est hallucinant à ce niveau-là. D'ailleurs, ouais, petit parallèle mais... rapide, Monster Hunter Rise sur Switch, à l'heure actuelle, 6 millions de ventes, 4,8 en... En 4 jours, et après 6 millions, 6 millions et demi, peut-être à l'heure actuelle, euh, de la partie Capcom au bout de, à peu près, si je dis pas de bêtises, 2 mois, ce qu'ils qu espéraient faire sur un an.
2: Ils doivent bien être contents chez Capcom actuellement.
1: Ah bah oui, oui, chez Capcom, ça danse la carioca vu créer un TV 8 sur un autre support carton. <rire> je pense que chez Capcom, si tu veux, ils sont à tartiflette, fromage, tout ce que tu veux, tout va bien, quoi. Il n'y a pas de problème avec ça, quoi.
0: C'est complètement fou. Mais c'est là où je me dis que, tu vois, tu sais, t'as des gens, ils voient ce que font euh, Microsoft et Xbox avec le Game Pass. Quand tu vois des chiffres comme ça, tu te dis euh, t'es Nintendo, mais à, à aucun moment tu, tu penses à offrir une offre comme ça de jeux abonnement. Euh, quel est l'intérêt Enfin, Je veux dire, c'est de... juste Aucun. C'est chaudement aucun.
1: T'as pas de public à conquérir, le public il vient. Ouais. T'as pas besoin de proposer quelque chose. Ton, ton offre actuelle, elle répond à un besoin, à un public qui est présent et ça se vend dans des proportions que t'as jamais connues. C tu, changes, tu casses pas le jeu et quoi à l'heure actuelle Ils ont aucun intérêt à changer Nintendo. de leur Et point puis de
2: surtout, il euh, bah, y a beaucoup de gens qui ne jouent exclusivement qu'à un ou deux jeux sur Switch. Il y a Tout toutes fait. les communautés de chaque jeu très connu qui sont très. Euh, on va dire. Qui prennent beaucoup de temps à jouer, comme Monster Hunter, Animal Crossing, Pokémon, tous ces jeux-là. Voilà, il y, a, il y a des gens qui ne jouent qu'à Pokémon, qu'à Animal Crossing, qu'à Monster Hunter. Et, ouais. et ces gens-là, ils n'auraient que faire d'une offre comme le Game Pass. Ils ont juste ouais. envie d'acheter la console et leurs jeux. Et une fois qu'ils ont payé ça, ils n'ont plus rien d'autre à payer par peut-être un petit DLC ici et là euh, quand il y en a, mais c'est tout quoi.
1: Il faut quand même se rendre compte d'une chose qui est exceptionnelle, les Landbacks, tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est la... bon pro... l'abonnement de Line quand même. Oui voilà, mais qui est quand même pas très cher, c'est pas, pas le truc le plus compliqué on va dire sur, sur Switch. C'est ça. Mais le, le, la chose à l'heure actuelle qui à retenir surtout dans ces chiffres, c'est que... Toutes les séries, elles n'ont pas battu leur record historique. Elles ont atomisé leur... À part Mario Kart, mais qui va le battre, mais atomisé leur et record euh, historique. Ouais. Animal Crossing, c'est x2 par rapport à son record historique en un an, le double. Je Mario pense que le meilleur exemple, c'est Zelda. Zelda, alors Zelda, c'est pire. Zelda, c'est x2 et demi. C'est même
2: pas x. C'est x10, x15. Enfin, c'est le mais... Bitcoin, quoi. <rire> ouais. <rire> non, la phase ascendante,
0: hein, parce que là. <rire> <Oui>. Actuellement, <rire> ouais. on voilà. Et on voilà. Est et
1: donc euh, la plus grosse salut, c'est Super Mario Party. Lui, c'est x4, mais bon, c'est c'est normal mais
0: non, euh, non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre aussi que c'est pas parce que euh, Animal Crossing cartonne que derrière euh, les jeux un peu plus enfin un peu moins euh, populaires tels que je sais pas moi Fire Emblem etc continuent pas de pousser tu vois ah oui, ça, ça aussi c'est que tout se vend et tout continue de se vendre les gens n'oublient pas c'est que tu peux dire bon bah voilà Zelda c'est c'est un jeu du launch donc les gens non les gens continuent à acheter Zelda les gens continuent à acheter chacun des jeux il continue à se vendre, c'est juste... C'est fou, moi je trouve et ça Ça veut dire fou. que les
2: gens s'amusent sur la console et, et prennent du plaisir à continuer à d'acheter d'autres jeux, découvrir d'autres jeux et qui sont satisfaits parce que à l'époque de la Wii, c'était un petit peu la débandade au bout d'un moment. quoi. C'est-à-dire que les gens avaient ouais. fait le tour et après, d'un coup, ça a chuté parce que bah, ça y est, les gens, bon, c'est bon, on a joué à Wii sport tout ça, tout ça, c'est bien gentil, mais maintenant je vais retourner sur, ma, sur mon PC ou sur ma Play 3. Pour jouer à des jeux un petit peu sérieux, quoi. Alors, alors que là, ces gens-là, aujourd'hui, ils trouvent leur aussi leur bonheur sur Switch, euh, toujours. Il y, a, il y a tout ce qu'il faut, en fait.
1: Et rappelons ouais. quand même aussi que là, oui, malgré son mauvaise image, c'est quand même 9 consoles vendues par jeu, c'est le record chez Nintendo, quand même, à l'heure actuelle. Au niveau des nombres <rire> de jeux vendus par console, ça a cette fausse ouais. image de console raquette un petit peu, alors que c'est plus au ratio que <rire> Nintendo ait jamais fait. Mais la Switch prend quand même le chemin. Mais, euh, dernier petit truc à l'heure actuelle aussi, pour les gens qui se demandent, mais pourquoi Zelda, ça continue à se vendre, Mario Odyssey et tout, bah. Un constat simple, quand tu pas le jeu, tu l'as pas, donc tu l'achètes. C'est un, oui. un, un truc un peu bête à rappeler, mais il y a des gens qui ont acheté la console avec un jeu, mais qui peuvent s'en acheter un trois, 3, 4, 6 mois après, et qui prennent Zelda parce qu'ils ont envie de Zelda à ce moment-là, et que le jeu n'est pas périmé, il n'y a pas un nouvel épisode qui vient en plus de le, de le rendre caduque ou de choses comme ça. C'est ça aussi la force de Nintendo de ne pas assommer d'épisodes à la suite, qui fait que tu pas trop d'intérêt à acheter l'ancien, vu que le nouveau est arrivé et qui peut remplacer l'ancien. Splatoon 2, par exemple, va mm. bah, très certainement... Arrêter de se vendre au moment où ce Platinum 3 lui va arriver. C'est un cas précis où là, effectivement, là, ce sera terminé à ce moment-là.
0: Ouais. Mais tu vois, moi, ce succès euh, fou. Ça, ça, ça me fascine quelque part parce que tu vois, je voudrais bien avancer dans 10 ans, 15 ans et voir comment ça va façonner un peu les joueurs de demain. Tu vois, comme nous, on a été façonné par par l'arcade et par Pokémon et par ce, ce genre oui. de jeu. Euh, là, c'est je pense qu'on a un boom qui est euh, bah, qui est équivalent peut-être à celui qu'on a eu avec la PlayStation. Alors, le boom de la Wii, moi, je le mets un peu à part parce que il y a, y a une grosse ouverture aussi à une catégorie de joueurs qui euh, continue pas forcément de jouer mais là euh, là ouais là t'es sur, sur, sur du gamer 100% enfin euh, gamer pas pro gamer hein, j'entends mais du joueur 100% et c'est vachement intéressant
1: en Le tout cas euh... en plus euh, je pense qu'il sera d'accord souvent il dit je pense que là tu auras une génération de joueurs qui sera fan de Zelda Breath of the Wild comme nous on a été de d'Ocarina of Time en fait tu vois Ouais, c'est vraiment ça. pour eux, ça va être leur Totalement. jeu de cœur en fait. Comme certains et comme Mario Odyssey diront, avec nous, exactement. Mario 64, on voilà. est
2: vraiment sur une grosse génération.
1: Super Smash, Bros, bro, Super Smash Bros Ultimate, ça va être la même chose que Super Smash Bros Mini pour certains. Clairement, ça va être leur jeu ultime quand ils étaient gamins, tu te rends compte, je me souviens de ça et tout, c'était incroyable à l'époque, on ne revoit plus ça et tout, bah, ça risque d'être ça. Et c'est ouais. ça qui fait que Nintendo, à terme, au bout d'un certain nombre d'années, récupère un public nouveau des fois par les enfants de ces personnes là ou ce public là qui au bout d'un certain temps revient et fait tiens j'ai encore envie de revivre ça et tout est-ce que chez on peut, oui on peut, regarde etc incroyable et tout c'est la force de la boîte c'est de fidéliser à ce point là
0: tu vois je me demande si euh, la façon dont Super Smash Bros Melee a, a repopularisé la collection de figurines et nous a donné les amiibos si à cause de ça bah Nintendo dans 10 ans va pas nous sortir des paquets de cartes panini euh, avec des stickers de personnages Nintendo à collectionner, qui sait <rire> Qui euh, D'ailleurs, ça me fait penser euh, la, très rapidement à Zelda euh, Skyward Sword. Euh, vous en pensez quoi Vous avez vu l'histoire, je, je suppose.
3: Oui.
2: Oui.
0: Donc juste pour rappeler aux auditeurs, bon ben bah voilà, Skyward Sword HD Remaster Remix, enfin vous l'appelez comme vous voulez, Donc arrive sur Switch et il y a un amibo pour accompagner la sortie, comme maintenant c'est le cas très souvent chez Nintendo, et cet amiibo permet globalement de se téléporter dans, enfin de, 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 de la surface du monde. Euh, au ciel, donc le ciel c'est un peu le hub où on trouve les magasins etc euh, comme on veut, ça marche aussi dans les donjons et ça place aussi une espèce de sauvegarde qui permet de revenir à, à l'endroit où on a utilisé euh, l'amibo instantanément donc c'est un, un peu cheaté quoi on va dire mais bon il y a beaucoup de gens qui sont pas contents parce qu'ils considèrent que c'est une feature qui aurait pu être présente dans le jeu mais euh, qui est du coup euh, confisquée euh, et accessible que via euh, l'amibo qui, qui serait une espèce de DLC euh, du coup alors euh, je sais pas vous, quel est votre point de vue sur cette polémique
2: si tu veux, tu veux donner ton, ton point, ouais, nul, ou...
1: point de vue Ouais, mon point de vue là-dessus, c'est jamais top quand tu, quand tu bloques une fonctionnalité de jeu derrière un, un objet à acheter, comme dans le mode dur dans Samus Returns. Il était, je crois, derrière l'Amiibo Metroid, si je dis pas de bêtises, ou un truc comme ça. Mm. Quand c'est du cosmétique, quand c'est un truc ou un bonus un peu au safe, comme les Amiibo dans euh, Breath of the Wild, qui te font tomber des coffres, si je me dis plus de bêtises, hein, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Des, des coffres à ressources, pas très grave et tout. Là, effectivement, une fonction d'ergonomie, de qualité de vie. La bloquer dans un amiibo, c'est un peu bébête, je trouve. Après, est-ce que c'est la fin du monde Non. De mémoire dans Skyward Sword, t'as des statues tous les 3 mètres pour téléporter au ciel. Est-ce que c'est vraiment... Ouais. C'est un jeu très accessible, Skyward Sword, en fait. Hein. Il avait été critiqué pour ça à l'époque, déjà. Donc, euh, est-ce que vraiment c'est c'est grave Non. Est-ce que ça pourrait être évité Oui, voilà. Oui, ce serait ouais. mieux qu'il le fasse pas, quoi en fait. Oui, je suis d'accord. Je
0: suis d'accord. Toi, l'index <rire>
1: Alors moi, je peux comprendre
2: qu'il y a une partie des joueurs qui se sentent floués, mais après, je trouve que c'est une fonctionnalité mineure. C'est pas, pour moi, ça fait pas partie des défauts du jeu à proprement parler. Je, quand j'ai joué au jeu, je me suis jamais dit, oh là, j'ai trop d'allers-retours à faire, c'est pas possible. Franchement, j'ai absolument jamais vu cette problématique-là. J'ai plus l'impression que c'est une aide vraiment pour apporter un peu de confort, mais que c'est rien du tout. Enfin, euh, c'est absolument pas essentiel pour pour apprécier le jeu, vu que je l'ai très. Enfin, je l'ai très apprécié sans. Euh, et puis après, bah, je juge l'ami beau en, en déjà en tant que figurine, il est il est incroyablement beau. Ouais. Euh, donc déjà, c'est One, parce que juste euh, il est trop trop beau, il est trop Énorme détaillé. Euh, et ça, c'est c'est top. Enfin voilà, faut juste rappeler que le monde de la figurine aujourd'hui. Bah Nintendo, c'est les seuls à faire des figurines accessibles en termes de prix. Hein. Voilà, Je veux dire, t en, t en, on est quand même dans une époque où euh, acheter une belle figurine, euh, ça peut très rapidement monter à 200-400 euros hein, pour, euh, dès qu'on augmente un peu la taille avec les matériaux et tout. Et sincèrement, moi qui en ai pas mal, euh, les Amiibo, c'est d'une qualité oufissime pour le prix. Vraiment. Ouais. Et je tiens à le rappeler, en plus bah, c'est de la NFC, il y a des fonctionnalités, donc on, on, on semble l'oublier et tout, mais moi je suis très content de mes amiibos, je les trouve incroyables, notamment, euh, je reprends souvent l'exemple, mais justement le Samus Returns, que ça soit le Metroid ou le Samus, ils sont mais, pff, incroyable, Samus. sont mais trop beaux, les, 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 ceux de Mario Odyssey avec le Bowser, euh, mariage, tout ça, le niveau de détail est ouf, enfin il y a beaucoup beaucoup d'amiibos aujourd'hui comme un niveau de détail de ouf. Donc, euh, c'est trop cool. Là, dernièrement, j'ai reçu le Banjo Kazooie. Enfin, pour moi, en tant que fan de Banjo Kazooie depuis toujours, <rire> recevoir des figurines officielles euh, d'une telle qualité, c'est sans, sans, voilà, sans se saigner, évidemment, parce qu'il existe des, des figurines euh, dingues de Banjo Kazooie, mais qui coûtent euh, 500 dollars. Donc, euh, ouais. avoir un petit truc à 15 euros est très détaillé, euh, franchement, c'est top. Donc déjà, on soit l'amibo, moi je l'achète parce que je le trouve trop beau. Donc ça va me débloquer une fonctionnalité que je ne vais pas utiliser parce que je pense pas en avoir besoin sincèrement. Après, je la testerai quand même pour voir. Comme j'ai testé dans dans Bowser Fury, oui. voilà, j'avais testé une ou deux fois pour faire apparaître Bowser Effectivement, euh, bah, voilà, ça fonctionnait, euh, ça fonctionnait bien. Donc, euh, mais c'est pas indispensable. Voilà, donc euh, je je pense qu'on peut dire c'est dommage mais on peut pas non plus crier euh, scandale que ça soit scandaleux quoi voilà c'est dommage mais c'est pas scandaleux du tout parce que parce que je pense qu'ils font ils font d'autres efforts sur le jeu comme proposer 60 FPS qui s'est encore jamais vu dans l'histoire des Zelda 3D voilà à l'époque où ouais. euh, on vante les mérites de, de, de la politique de Microsoft avec le F FPS Boost et de Sony pour à peu près tous les jeux euh, d'avoir du, du Zelda en 60 FPS c'est un premier pas c'est bien
1: si par en plus si, si par malheur ils avaient bloqué imaginons qu'ils avaient retouché dans ce verso une fonction qui dit par exemple vous avez 97 de chance d'avoir un coffre dans cette salle salle qui derrière toi et que ça ils l'avaient bloqué à un ami beau pour le supprimer là je comprends que les gens aient hurlé par contre mais c'est pas ça ils ont pas touché à Fey, apparemment donc euh, ils ont pas bloqué tu vois ce genre de fonction ergonomique qui te ferait vivre une expérience complètement différente de l'autre c'est ça donc du coup c'est oui c'est ça devrait pas exister je suis d'accord c'est oui on est d'accord c'est pas bien de le faire comme ça, ça reste très rare, c'est limité à que, à que deux jeux pour le moment, sur des fonctions très annexes, quand on remet la chose comme elle est, bon bah c'est pas grave, oui c'est casse pied est-ce que ça va te ruiner ton expérience Non, bon bah t'es pas Zelda, content,
2: t'achètes pas le où jeu. jeu. On, apprécie, euh, on apprécie se balader quoi, dans les Exactement. Zelda, on apprécie profiter du décor, donc euh, se balader euh, pendant une minute même pas euh, d'un point, enfin d'une statue à, à l'endroit où on veut aller, ça fait quand même partie du plaisir de de l'aventure, euh, ouais. je trouve. Si tu peux te TP er quand tu veux, bah franchement ça casse un peu le délire. Hein. Moi en tout cas me concernant, c'est comme si on pouvait utiliser tout un tas de capacités dans dans les jeux pour se téléporter à droite à gauche. Bah non, il y a des comme dans Breath of the Wild, c'est c'est les tours quoi. On, on fait pas ça quand on veut. Donc euh, c'est bien que ce soit limité un minimum pour. Euh... Voilà, donc ça c'est vraiment ultra ouais. pour du confort, pour, pour des gens qui ont envie d'aller hyper vite. Je ne sais, sais même pas si des gens vont vraiment utiliser sérieusement. Parce qu'en plus, avoir le Amiibo à côté de soi et tout le temps mettre sur la manette, bah finalement aussi c'est chiant. Ouais. Tu vois, d'une certaine manière. Bowser sur 10 euh... s'en <rire> souvient. <rire> donc euh, voilà, moi je l'ai fait deux fois sur Bowser Fury et puis au bout d'un moment j'avais envie de jouer et j'avais pas envie d'avoir mon Amiibo à proximité pour, euh, pour le mettre toutes les, toutes les trois minutes, attendre que ça soit reconnu, etc. Quoi, c'est pas.
0: Ouais, moi ça, je... ça, ce
2: n'est pas hyper ergonomique pour le coup. Donc.
0: Je... Ouais, je comprends la polémique sur le principe personnellement, mais bon, après, c'est vrai que dans les faits, d'une part, la fonctionnalité est complètement cheatée, d'autre part, voilà, tu n'as pas envie de mettre ton Amiibo, comme tu as dit, toutes les deux minutes sur ta manette. Et enfin, j envie de dire tu peux prendre aussi le problème de, 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 de deux aspects. C'est-à-dire que tu, tu peux aussi dire bah ouais, mais les gens qui veulent acheter l'Amiibo, il faut leur donner quelque chose quelque part tu vois mm -hmm. ça on y on y pense pas beaucoup alors je comprends que ça peut sembler fort de café hein, je me fais un peu l'avocat du diable mais c'est quand même aussi une problématique qu'il faut se poser parce que les mecs achètent des amiibos et euh, ils mettent leur truc euh, ah tiens tu as tu trop... on te donne euh, trois baies et, euh, deux insectes t'as envie de dire bon bah merci euh, c'est bon quoi j'ai mis 15 balles dans un truc NFC c'est pas pour euh, pour ramasser euh, du luth, euh, aux Oséf tu vois donc euh, donc bon il y a aussi ce point de vue à voir alors euh, ça peut paraître difficile à entendre mais Peut-être qu'avec ce genre de fonctionnalité, il euh, y a un équilibre à trouver, et je pense que, vu que c'est complètement, euh, de toute façon, vraiment dispensable comme truc, dans Skyward Sword particulièrement, parce que, comme tu as dit, tu pas besoin de faire beaucoup d'allers-retours, et quand tu as besoin d'en faire, tu trouves des statues euh, à, tous les coins, à tous les coins de rue, euh, bah, au, final, euh, au final, bof, quoi, j'ai envie de dire. Juste bof, mais bon. C'est les genres de polémiques, tu vois, j'aime bien les, les aborder parce que ça met un peu de sel dans l'émission, comme ça.
2: Tu vois, c'est comme s'il y avait un amiibo qui, euh, à Majora's Mask qui bloquait le temps. Et quelqu'un dirait « Voilà, moi, j'aime pas le temps qui file, euh, c'est <rire> honteux. » Bah non, c'est le game design, le jeu, il est conçu comme ça. Faut pas non plus casser le jeu euh, ouais. avec ce style de fonctionnalité-là. Donc, euh, c'est pour ça que pour le moment, je trouve pas que ça me dérange. Je trouve que c'est quelque chose qui casse un peu le jeu. Donc, je trouve ça honnête que ça soit dans un amiibo. Voilà, tu l'utilises, tu l'utilises pas, tu l'achètes, tu l'achètes pas. Ouais. pas. Par exemple, si c'était des modes de difficulté ou des choses qui, qui t'offriraient qui une autre expérience du jeu, là, ouais, je trouverais ça scandaleux. Mais là, c'est pas le cas, je trouve. Ouais.
0: Bah, tiens, en parlant de bloquer le temps, euh, alors je sais pas si vous avez vu passer cette, euh, cette histoire qui a émergé comme ça, un, un 5 mai, il me semble, euh, 2021, sur Twitter. Euh, donc, il y a, y, a, y a des gens qui auraient signalé que leur cartouche de Pokémon. Euh, sur 3DS euh, ne fonctionnait plus ah bah, coup de théâtre alors euh, bon comment ça attaque et puis il euh, y a un gars de chez MO5 euh, Zetsu euh, Bushita qui, euh, qui, qui, qui s'est fendu dans long trade, qui a expliqué que bah, en fait les cartouches 3DS et DS pourraient euh, commencer à lâcher les unes après les autres alors je vais pas rentrer dans les détails mais ça serait du fait euh, de, du, de la du fait de la technologie que Nintendo a utilisé pour produire ces cartouches notamment au niveau de la mémoire alors très rapidement, il y a des gens qui sont venus qui se sont dit bon hop hop hop, faut se calmer. Les, les cartouches ne vont pas mourir au bout de 5 ou dix ans. Euh, ça c'est dans des conditions de conservation assez particulières. Et puis dans ton explication, il y a quelques confusions entre euh, la technologie, euh, la technologie physique, donc euh, les puces qui ont été utilisées pour la mémoire et la façon dont la mémoire a été écrite, etc. Bon. Ça a fait tout un pataquès, je suppose que vous avez pu voir ça sur les réseaux sociaux ou sur les sites d'information, pour ouais, au final à arriver à une, à une conclusion, c'est que, bah, en fait, les jeux vont peut-être mourir plus précocement que ce qu'on pensait, mais globalement, la majorité vont arriver à 50 ans, à 50 ans de durée de vie, ce qui est la durée classique, entre guillemets, pour, pour ce type de, de support. Alors, du coup, moi, ça m'a fait un peu rire, cette cette, cette cette polémique. Et vous savez très bien, quand je dis ça me fait rire, c'est ironique. Hein. C'est, euh, suis... bah, Déjà, il y a plusieurs questions. La première question, c'est euh, qui en a quelque chose à faire de euh, l'état de leur euh, cartouche euh... Enfin aujourd'hui, je suppose qu'on a encore envie d'y jouer un peu à la 3DS, mais je... dans 5 ans, euh, la plupart des gens auront oublié. Alors il y a des gens qui vont me dire, mais non, mais c'est n'importe quoi, moi j'ai encore ma NES, je la relance. Enfin oui, d'accord, tu fais du rétro gaming tu branches ta NES, c'est dégueulasse sur ton écran. Mais au final, est-ce que c'est si important que ça pour la majorité de la population Moi je pense que non, mais c'est vrai que quand tu achètes un jeu, tu t'attends quand même à ce qu'il tienne plus longtemps. Donc dans le principe, je suis d'accord qu'il faut que ça tienne. Maintenant dans les faits, ce qui a été dit, c'est que globalement... La plupart des jeux DS et 3DS tiendront, on va dire, entre 30 et 50 ans. Il y a des jeux peut-être qui, euh, qui, qui arrêteront de fonctionner avant, ça peut être dû à plusieurs choses. Premièrement, ça peut être dû, euh, dû au fait que euh, la puce mémoire dans la cartouche se dessoude. Si c'est le cas, il faut que vous contactiez un spécialiste, un électronicien qui va vous réparer ça parce que c'est quelque chose qui est assez difficile à réparer c'est de la micro-soudure à moins que vous soyez un spécialiste de la soudure et que vous sachiez faire de la microsoudure, soudure vous ayez une caméra et euh, souffleur, souffleuse d'air chaud etc allez-y autrement c'est compliqué ça peut être un truc plus bête c'est de la corrosion donc si c'est de la corrosion il bah, suffit de nettoyer les contacts avec un peu d'alcool isopropylique ça marche très bien en général et ça se voit la corrosion vous voyez que les, euh, les pattes de, de vos cartouches euh, changent de couleur ça s'assombrit mais euh, au-delà de ça ça cause, ça pose quand même le problème de la conservation du jeu vidéo et c'est un problème qui est posé, en fait, depuis, bah depuis très longtemps. C'est pas un problème qui a émergé avec les 3DS c'est la, la conservation, pardon, du jeu vidéo. C'est pas juste un problème avec les jeux Nintendo, c'est un problème avec tous les jeux, notamment les jeux micro qui étaient à l'époque sur disque sur disquettes, donc des bandes magnétiques qui tiennent très très mal l'épreuve du temps si elles ne sont pas conservées dans des conditions vraiment impeccables donc avec vraiment un taux d'humidité contrôlé et une exposition minimale à la lumière autrement si vous avez gardé la disquette dans votre tiroir je peux vous assurer qu'il y a une chance sur deux pour, pour, pour qu'elle qu échoue et sachant que tu avais des jeux qui tenaient sur des dizaines de disquettes, bah bon courage pour relancer ton vieux jeu Commodore ou ton vieux jeu Atari ou peu importe donc ça, c'est la première chose. Alors, si vous êtes intéressé sincèrement par la conservation du jeu vidéo, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs alternatives. La première, déjà, c'est de faire des dumps, donc des copies de vos jeux. Si vous faites des copies de vos jeux, déjà, il faut savoir comment faire. Donc, vous pouvez le faire via la console quand elle est euh, ce qu'on appelle soft modée ou craquée ou... On a, bon il y a plusieurs façons d'appeler ça mais par exemple sur votre 3DS vous pouvez la pirater ensuite mettre votre cartouche et créer une copie de cette cartouche si vous le faites moi je vous conseille quel que soit d'ailleurs le jeu et le support c'est de euh, c'est de faire plusieurs copies parce que parfois des fois il y, y, y a des copies où il y a quelques bits de données qui sont corrompus et on s'en rend pas compte forcément et euh, ça ça donne des histoires assez drôles d'ailleurs dans le monde de l'émulation on est tous tombés sur cette copie enfin euh, ceux qui ont beaucoup joué sur l'émulateur sur cette copie par exemple de Super Metroid euh, qui bloque euh, à l'arrivée la, à la, à euh, contre Motherbrain. Brain donc, euh, donc voilà il faut être euh, un peu euh, assez prudent quand on fait des, ces copies sinon bah, euh, tout simplement il euh, y a l'émulation donc euh, vous pouvez télécharger des ROM alors je ne vais pas faire la promotion de l'émulation etc mais c'est euh... mais bon voilà c'est une solution aussi pour euh, conserver les jeux et euh il y a aussi bah vous pouvez aussi donner soutenir les associations qui sont dans la préservation alors bon il y a MO5 il y a la euh, Game Preservation Society euh, au Japon sinon vous pouvez aussi euh, bah contacter peut-être des gens sur Twitter il y a Luigi Blood qui je crois est dans la conservation lui il est beaucoup dans les jeux Satellaview et 64DD mais euh, sinon il y a Modern Vintage Gamer il me semble qui a une chaîne YouTube qui fait aussi de la préservation de jeux vidéo enfin bref il y a des gens aussi qui sont spécialistes dans ce genre de choses et qui peuvent vous aider à dumper des cartouches si par exemple vous trouvez des cartouches je sais pas moi Mega Drive ou euh, NES ou des trucs comme ça qui sont anciennes des protos par exemple ou si euh, vous vous tombez sur des euh sur des cartouches Satellaview, vous savez, ces cartouches qui étaient euh, réenregistrables, bah ça, pour le coup, je vous conseille vraiment de ne pas les lancer parce que vous pouvez perdre les données rien qu'en les lançant et contacter directement quelqu'un qui sera spécialisé dans le dump, la copie de cartouche pour vous, pour faire en fait une copie pour préserver euh, vraiment le, le logiciel. Et euh, ça m'amène aussi à dire que le gros problème, à mes yeux, au niveau de la préservation, c'est pas tant de garder des copies euh, des codes, parce que ça, c'est des choses qu'on sait faire maintenant. On a des, comme j'ai dit, on peut soft softmoder les consoles, on peut acheter des, euh, des périphériques qu'on branche au, à l'ordinateur pour faire des copies de ces jeux, Super Nintendo par exemple. Le problème, c'est le hardware. Et le hardware, bah, ça, il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est-à-dire que soit on passe par euh, de l'émulation euh, software, donc logiciel, euh, mais ça ne sera jamais parfait. Euh, soit on passe par euh, de l'émulation euh, physique donc euh, les euh, F, euh, FPGA il euh, y a des consoles de plus en plus qui sortent qui là se rapprochent beaucoup plus du matériau d'origine mais qui reste quand même assez cher parce que c'est une technologie qui est assez euh, qui est assez complexe à déployer donc bon tout ça pour dire que si vous avez des jeux auxquels vous tenez bah, soit vous faites des copies soit vous téléchargez les ROM et euh, on garde ça entre nous hein, on n'en parlera pas à la police mais euh, il faut aussi accepter le fait que euh, bah les cartouches, qu'elles durent 10 ans ou qu'elles durent 50 ans, elles sont amenées à mourir. Les CD, c'est pareil. La durée de vie des Blu-ray, c'est entre 10 et 20 ans. C'est nul, c'est négligeable. Donc, vos jeux PS4, vous pouvez les regarder, euh, <rire> chérissez-les parce que bientôt, ils ne fonctionneront peut-être plus. Et euh, bah, c'est le fait, euh, tout simplement, du support physique. Alors, Quid du support numérique Bah là c'est toujours pareil, hein, c'est lié à la durabilité des stores. Est-ce que quand Nintendo va fermer son e-shop, pourrait toujours accéder aux jeux On a eu il euh, n'y a pas longtemps une polémique un peu autour de Sony qui fermait le store Vita, PS3 et PSP. Ils ont fait marche arrière pour euh, la Vita, il me semble, mais bon. Ça reste quand même des problématiques assez fortes et euh, on peut compter que sur euh, les associations euh, qui font de la préservation de jeux vidéo ou euh, sur les, euh, les éditeurs ou les créateurs qui font de la préservation aussi de leur côté. Alors on sait que c'est pas hyper fiable mais bon par exemple je sais que Nintendo eux sont très forts au niveau de la préservation et, euh, et puis voilà quoi c'est le seul moyen pour nous de continuer à pouvoir jouer euh, aux jeux euh, qu'on aimait dans notre enfance et ça me fait penser euh, au passage, je ne sais pas si vous avez vu euh, passer ça, les gars, mais il y a super, Pot euh, super Potato, Poteto, ouais, le magasin, euh, le magasin, le fameux magasin de jeux vidéo euh, entre autres d'occasion euh, au Japon, euh, qui, euh, qui a fait les... <rire> la gloire à l'époque dans les années 2000 du quartier de Akihabara. Euh, bah, maintenant, qui a ouvert un shop euh, eBay ouvert à tout le monde, donc euh, vous pouvez commander vos jeux euh, japonais euh, NES que, dont personne n'a entendu parler via leur shop euh, eBay. Et pour ça, je vous conseille de les suivre sur Twitter leur compte Twitter c'est super potato g, donc G comme euh, gardien à la fin euh, et ça vous permet comme ça de voir leurs annonces en direct euh, quand ils mettent en vente des consoles des jeux etc alors bien entendu les prix c'est des prix de touristes hein ce pas les prix euh, que vous toucherez euh, au Japon et euh, vous trouverez pas non plus énormément de choix, notamment au niveau console. Mais bon, ça se fait, c'est intéressant. Donc euh, voilà, en cette période de Covid, on peut pas trop voyager. Donc si vous voulez euh, vous faire quelques petites affaires euh, comme ça sur eBay, et ben je vous invite à aller suivre leur Twitter. Voilà, voilà pour ma part. Alors est-ce que toi, Lendax, tu as euh, une petite news euh, que tu veux nous partager
2: Alors moi, c'est... Pas forcément une news officielle mais ça va être un commentaire de, de rumeur qu'on a eu récemment qui m'a qui m'a fait euh, enfin qui m'a donné des étoiles dans les yeux euh, donc euh, ça parlerait apparemment possiblement <rire> d'un Donkey Kong développé par la team Mario Odyssey ah. donc euh, là j'avoue ah. que j'étais un petit peu euh, choqué euh, on sait qu'ils ont développé Donkey Kong Jungle Pit donc euh, à l'époque de la Gamecube et que c'est comme ça qu'ils ont fait leurs armes et Excellent, puis ensuite, jeu. On, Excellent quoi, jeu. on connaît la suite. Je ne l'ai jamais fait, hein. donc il faudra que, que j'y passe. Hein. Et dans fin de Donkey Kong et tout, on va dire qu'à l'époque, le fait d'avoir une jouabilité avec les bongos, ça m'a toujours un peu refroidi. Parce que j'adorais Donkey Konga, mais je me disais, attends, un jeu de plateforme avec ça, c'est quoi le délire Excellent. Ça me fait penser aujourd'hui aux gens qui font des Dark Souls avec de la batterie, tu vois. <rire> c'est un peu dans ma tête, c'est le genre de truc un peu bizarre la version Donc oui. j'ai jamais osé. Euh, mais du coup j'ai acheté la version Wii après coup effectivement donc je ferai la version Wii euh, le jour où je serai motivé à le faire évidemment mais donc voilà je suis trop content de voir cette rumeur est-ce qu'elle est vraie ou pas ça seul l'avenir nous le dira en tout cas c'est un avenir très proche puisque le 3 approche les amis mais euh, oh. moi alors après quid donc 2D ou 3D on verra hein, visiblement ça les rumeurs tendent plutôt vers un épisode 2D, avec le retour de King K. Rool et, et les Kremlings, donc ça c'est pas pour me déplaire, effectivement, parce que j'ai beaucoup d'attaches et de nostalgie de, de mon enfance, puisque Donkey Kong Country est mon premier jeu vidéo. Donc forcément, bah ça me ferait plaisir de revoir toute cette petite clique. Et, ah, et, et puis bah évidemment, sublimer avec le talent que ce studio a. Euh, que ça soit un épisode 2D ou 3D peu importe j'ai envie de dire ça sera, un, ça sera un très bon jeu mais si c'est un épisode 2D on peut se poser la question de bah, peut-être moins de temps de développement pour euh, réembrayer derrière sur un, sur un Mario par contre si c'est un épisode 3D ouais ça peut aussi envoyer vraiment de fou quoi donc euh, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je, je suis très content de voir ce type de rumeur là et de voir qu'il y a une, de la variété voilà, dans, 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 dans l'utilisation des licences
0: bah, tiens, Sitan, toi, quel est ton avis sur cette rumeur?
1: Ça va être un remake de la version DS de Jungle Cleaver et tout le monde va pleurer. Ça va être bon. Ça, <rire> ça, <rire> non, ça commence à troller. En blague à part, moi, je suis évidemment à douf, Je suis d'accord avec Lendax. Hein. L'exceptionnel studio qu'Akoizumi entre les mains, qui fait des trucs géniaux en 3D, ça va être cool. Par contre, s'ils font un jeu en 2D pour voir, là, ils vont se mesurer à Retro Studio qui a fait quelque chose d'exceptionnel sur Country donc je pense qu'on va plus aller vers quelque chose qui ressemble comme tu l'as dit Trossman, à Jungle Beat qui est un excellent jeu tout à l'heure, une autre proposition qui n'est pas exactement la même, pour ne pas se confronter en frontal au jeu de plateforme classique qui est con country, tropical freeze et connaissant leur vivier d'idées qu'ils ont en permanence, ça peut être juste génial ça peut donner un truc vraiment hyper fun à jouer, tout le temps varié ça peut être, moi c'est quelque chose ouais. qui me ferait rêver si c'est ça, une des grosses annonces de l'E3 ça va être génial, ça va vraiment être génial
0: Ouais bah justement ça va nous, c'est une transition toute trouvée euh, pour le dossier mais juste quand même pour compléter c'est que moi je suis complètement d'accord avec toi Citane, c'est que euh, Jungle Beat donc on le rappelle c'est Koizumi euh, qui l'a réalisé donc euh, celui qui a réalisé derrière euh, Odyssey, Mario Odyssey etc donc c'est la team Mario 3D maintenant, euh, Jungle Beat était un jeu réalisé en 3D donc euh, les assets sont de la 3D néanmoins le, le gameplay est en 2D Gameplay au, 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 euh, pardon, au Bongo qui a été ensuite transféré sur Wii avec le motion gaming, il me semble.
3: Oui.
2: Oui, c'est ça, Donc ouais. Nouvelle façon de jouer.
0: Voilà. Et on se rappelle que Odyssey, ils ont mis un peu au euh, forceps, moi je trouve, la jouabilité au Joy-Con dans, euh, dans Mario. Donc pour moi, l'équation, elle se, elle, elle se résout d'elle-même. C'est-à-dire qu'on se n'aurait pas Donkey Kong Jungle Beat 2 ou euh, un truc dans le même genre où on utilise les Joy-Con en motion gaming pour progresser dans un jeu euh, designé en 3D mais euh, dont la progression se fait euh, en 2D. Je ne sais pas.
2: Ça me semble compliqué avec la Switch Lite quand même de proposer un jeu. Euh... C'est vrai. Je pense qu'on serait obligé quand même d'avoir quelque chose d'assez traditionnel euh, dans les contrôles à cause de ça.
0: Mais bon, je suis... dire, ça, je... ça n'empêche pas Super Mario Party de se vendre. Oui, je suis d'accord, mais <rire> quand Super Mario Party c
1: est, est sorti, la, euh, la Switch Lite n'était pas sortie. Là, la Switch Lite, elle est à plus de 10 millions d'exemplaires. Je suis pas sûr que Nintendo commence à se dire, faut faire des exclus euh, du type, ah, tu peux faire une ficadventure, Adventure, bien sûr, mais sortie aussi avant. Depuis, ils n'ont pas trop ouais. retenté d'exclure la Switch Lite quand même, hein, de l'équation. Je pense qu'on sera peut-être vers une jouabilité classique, mais avec des possibilités de jeu qui, elles, ne sont pas classiques avec Donkey Kong. Et ça, ça peut être euh, ouais. intéressant. On va voir.
3: Ouais. C'est ça qui va en être intéressant
1: cas, de voir.
0: En, en tout cas, s'il y a du motion gaming, je pense pas que ce soit du motion gaming obligatoire. Oui, oui. J'ai ouais. en précisé quand même ça, parce que... Euh, Comme Voilà, ça peut euh, être voilà. ça, effectivement. Euh. Ouais. Mais bon. Ils peuvent
2: penser euh, les contrôles pour, euh, pour les deux styles, effectivement.
0: Tant
1: qu'on peut, ouais. qu peut taper ses points sur la poitrine, euh, c'est cool. <rire>
0: mmh. ah, c'est ça un petit, un petit micro euh, que tu accroches un micro cravate que tu accroches comme ça tu peux taper sur ton torse <rire> en hurlant
1: ce sera très bien
3: <rire> ouais.
0: et bah ok bah du coup ouais, ça nous fait une transition toute trouvée puisque bah, on va parler maintenant euh, des plans de Nintendo euh, pour le 3 après une petite pause allez à tout de suite pour le dossier pour le dossier, dossier qui sera consacré donc à ce qu'on attend de Nintendo pour le 3, alors quand je dis ce qu'on attend il y a deux aspects toujours, il y a l'aspect qu'on appelle le believe, hein, c'est ce que on voudrait voir de la part de Nintendo pour le 3, mais il y a aussi l'aspect un peu plus rationnel, où là on va ressortir les fiches Nintendo EPD groupe numéro 7 qu'est-ce qu'ils peuvent faire, EPD 2 qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc, etc alors bon, on va pas se le cacher, hein, le dernier Nintendo Direct pour moi, n'a pas été décevant, mais il n'a pas été hyper excitant. Ça a donné pour moi l'impression... Alors, je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous lancer ensuite. Moi, ça m'a donné l'impression qu'ils ont essayé d'évacuer des choses dont ils ne parleront pas à l'E3. Par exemple, on Mario Golf, c'est excellent. Ça sort juste après l'E3, il me semble. Mais... À part un treehouse, un, un moment où on, voilà, ils vont nous montrer un peu comment le jeu marche, je ne pense pas que ça fera partie euh, des gros morceaux du Nintendo Direct qui est prévu pour l'E3, car, je le rappelle, la Nintendo a confirmé sa présence virtuelle pour l'E3, donc en gros, ils vont sortir une vidéo pour l'E3 et peut-être faire euh, des streams, mais, euh, mais voilà. Donc, je ne sais pas vous... Qu ce que vous avez, enfin, que l'état de Nintendo aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Lendax, toi, qu'est-ce que tu penses de l'état de Nintendo aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'ils ont des jeux dans les cartons euh, qu'ils ont gardés spécialement euh, pour euh, l'événement? Ou est-ce que tu penses bah, qu'ils vont continuer comme d'hab à nous sortir euh, euh, un jeu en début de trailer et un jeu en fin de, en fin de direct? Et puis, pardon, un jeu en début de direct et un jeu en fin de direct. Et puis, au milieu, on aura un peu de la soupe. Qu'est-ce que tu en penses, euh, Lendax?
2: Je pense qu'ils ont plein de cartouches en réserve. Après je pense pas qu'ils vont les balancer toutes à l'E3, faut pas non, plus... ouais. pas non plus rêver parce que voilà les rumeurs sont beaucoup trop insistantes et trop claires, bon, on sait tous maintenant qu'il y a une Switch Pro qui arrive, elle arrivera, elle sera pas présentée à l'E3 parce que je, les consoles sont jamais présentées à l'E3 euh, depuis un moment donc euh, malheureusement on la verra certainement pas tout de suite. Mais, euh, mais du coup, ouais, je pense qu'ils ont beaucoup de cartouches pour la Switch Pro pour plus tard. Et euh, peut-être que du coup, il y a des jeux qui ne montreront pas tout de suite hein, pour profiter de, de, bah de, de vendre après la Switch Pro. Donc euh, je pense pas qu'on verra tout. Mais je pense qu'ils ont quand même de belles cartouches. Comme tout à l'heure, on en discutait, la rumeur, déjà, ne serait-ce que de Donkey Kong. Euh, ça fait... Enfin, si on nous présente un Donkey Kong avec euh, tout ce qui peut arriver en fin d'année... Franchement, il y a quand même de quoi s'en jaillir, si je puis dire, pour, pour la fin d'année, quoi, je pense.
0: Ouais. Alors toi Titan, quel est ton point de vue sur la situation de Nintendo à l'heure actuelle Il n'y
1: aura rien, il fout de rien.
0: <rire> bon. ben voilà. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. <rire> Blagatard, euh,
1: que je fais en rigolant, mais que j'ai lu trop de fois de manière un peu trop sérieuse. Ça aussi, euh. Je rappelle qu'aux gens, quand on est dans une entreprise, on est payé pour travailler. Déjà, hein. je sais pas, ils doivent le faire pourtant au quotidien, les gens, mais bon, c'est pas très grave, quoi. Avec Nintendo, les japon c'est pas, on se touche pendant des heures, c'est on travaille, en fait. Et on sait que Nintendo, ils prototype énormément et qu'ils mettent énormément, entre guillemets, à la poubelle. Jusqu'à temps de trouver un projet qui valide. Ça, ça a été dit dans multiples interviews de mecs qui ont travaillé, des mecs qui travaillent encore, et même par la, le staff dirigeant, Miyamoto l'a dit plusieurs fois. On sait qu'ils marchent beaucoup au prototype un peu à l'ancienne, quoi. Nintendo, ils sont là-dessus. Jusqu'à temps qu'ils trouvent un truc qui leur plaît. Donc, je pense que ça prototype énormément.
2: Moi, je pense que c'est hyper important, d'ailleurs, qu'ils oui. continuent à être comme ça, parce que c'est vraiment Exactement, ce qui apporte oui. la différence. Mais bon. Quand on fait, on fait le
1: de Nintendo depuis environ un an, en fait, on se rend compte que là, pendant un an, ils ont parlé à un public plutôt depuis Animal Crossing plutôt occasionnel, casual. On peut on peut regarder Animal Crossing était là. On a fait revenir euh, 51 jeux indémodables. On a fait on a fait venir Mythopia. Euh, on a mis en avant certains projets en fait qui étaient plutôt là. On a remis en avant et d'aventure, hein, etc. etc. Donc Nintendo il faut pas
2: oublier Paper Mario. Paper Mario important.
1: voilà. <rire> Paper Mario qui est un, un projet. Euh, alors... J'y
2: tiens j'y tiens. Oui c'est
1: normal. Mais c'est pas un projet très très grand public. C'est un projet plus classique ça. Paper Mario. Même s'il si a plu quand même au grand public, je suis je suis d'accord avec ça. Mais la chose c'est que Nintendo donc en fait, à un nouveau public qui est arrivé, ils ont donné à manger à ce public, on va dire, entre guillemets, qui était très content apparemment, de, vu les ventes de jeux, ça correspond à peu près à ça. Et on s'aperçoit que, généralement, quand Shuntaro Furukawa au début de l'année donne une orientation, c'est suivi sur l'année. Contrairement à ce que je lis partout, il n'a pas forcément la langue de bois, il donne juste une orientation globale qui ne précise pas. C'est normal, tu précises jamais les plans d'entreprise quand tu as des plans de communication qui suivent derrière sur des mois avec des montants qui investissent pareil. Et Shuntaro, ce qu'il a dit au début de l'année, il faut être capable de parler à tous les publics. Casual, c'est le cas, ils l'ont fait. Mythopia, c'est un exemple de ce qu'ils ont fait en casual. Plutôt, de, plutôt gamers, des gens qui la console depuis le début et qui n'y joueraient plus. Ça, il doit y avoir des statistiques de gens qui ont lancé, comme disait Lendax, la console pour quelques jeux, et un ou deux jeux, et Nintendo est surpris que ce ne soit pas forcément relancé. Donc on peut s'attendre à des gens qui étaient plus proches de, les, de, comment dire, de la proposition de base, qui vont avoir un type de jeu adapté à eux. Donc, Kong, c'est un excellent exemple dans les rumeurs, ça peut être le cas. Il y aura d'autres jeux qu'on va évoquer ensuite, tous ensemble, quand on passera les studios, ce qu'ils peuvent faire, etc. Et je pense également qu'il y a une autre variable à prendre en compte pour l'E3 qui arrive, c'est que Nintendo atteint un nombre de consoles vendues, une masse critique qui leur permet de vendre les jeux au minimum à des proportions à plusieurs millions d'exemplaires très facilement. Et toute entreprise saine d'esprit, sans forcément aller dans la surexploitation, a pas envie de gâcher ça. Ça veut pas forcément dire qu'il y aura un nouveau Mario 3D, mais ça peut vouloir dire de par exemple, ouais on va être ok, on va les vendre, je sais pas, on va ressortir n'importe quoi, Metroid 2D, là ça va se vendre dans des proportions largement meilleures que d'habitude, du coup la licence vie, nous ça nous permet de faire des ventes et... Et yolo, on est parti, quoi. Et je pense que le Ste 3 c'est l'occasion de montrer ce genre de projet-là. Je pense que c'est vers ce genre de projet-là content. Il y aura bien sûr une grosse énorme cartouche, comme d'habitude. Il y a toujours à l'E3, en fait, chez Nintendo. Et les gens, ils seront contents et ils vont se revenir que de ça. Mais je pense qu'on va avoir une multitude de projets intéressants, de gamme un peu moyenne. Ça va un peu ressembler, si je peux m'exprimer ainsi, je sais pas si vous vous souvenez, à l'E3 2000, à la page mobile l'E3 2009. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est la première présentation de la, ou 2010, la première présentation de la 3DS. Et pendant ce temps-là sur Wii, c'est quoi ouais. C'est un Metroid 2D. Il a la qualité qu'il a, mais il y a un Metroid 2D qui est montré. Il y a un nouveau Kirby, mais un peu différent de d'habitude Mais il y a aussi un nouveau Gunland Sun qui arrive sur 3DS. Que des projets plus gamers, en fait. Que des projets qui étaient qui visaient une ouais. fanbase, la Story, Pandora Tower, Xenoblade... Que des jeux qui, qui visaient une base... de oh, trio, sur... Ce,
2: ce trio-là, c'était beau quand même.
1: Hein oui, c'était beau. Et que des jeux gamers qui visent un public, mais pas du tout le public de la Wii. Et Nintendo, au bout d'un moment, décide de faire ce genre de choses. C'est totalement possible que sur euh, Switch, ils, et euh, ils l'ont déjà fait plusieurs fois, notamment au début, en milieu de vie, ils décident de faire ça. quoi. On se dit, bon, on va se recentrer sur une base de fans qui veut tel jeu et tout, parce qu'en ce moment, on n'a plus se pousser vers là. Je pense que Nintendo essaie de parler à tous les publics et essaie d'y parler hum, de la manière la plus régulière qu'ils peuvent, dans la mesure de leurs moyens. Je suis pas sûr qu'ils prennent plaisir à se dire Ah trop bien, les mecs sont salés sur Twitter, c'est génial, qu'ils continuent à pleurer. Non, c'est une entreprise qui veut vendre, ils veulent pas perdre les clients. Je pense que quand même, se rappeler ça à la base, c'est qu'ils ne sont, sont pas là pour ça. Mais leur capacité de production elle est scalée Ils ont envie de faire les. En plus, ils font les jeux qu'ils ont quand même l'impression qu'ils ont envie. On va me dire oui, mais ils font les jeux qui se vendent et tout. Non mais tout se vend chez eux, donc euh, d'accord. Mais quand ils font. Euh, quand ils rééditent Mythopia je pense qu'en termes de jeux casu, il y a plus facile à rééditer et qu'il se vendra plus genre ils font un Wii Resort HD, ça se vendra plus. C'est plus connu comme
0: marque. Ils font un Nintendo c'est réglé. Mais hein. Voilà, c'est ça. Mais ça se, se vendra dire, mais euh... beaucoup
1: plus que Mythopia. Pourquoi s'embêter? Parce qu'ils considèrent que Mythopia, ça parlera mieux à ce public-là, que c'est un jeu qui n'a pas eu sa chance et qui est dont tact et qu'ils le remettent. Pourquoi ils ressortent Tokyo Mirage Session? Tu vas pas me faire croire qu'ils avaient dans l'idée de conquérir le monde avec ça, quoi. Parce qu'ils se disent que c'est un jeu qui n'a pas eu sa chance et que ça pourrait peut-être se vendre sur une console qui cartonne plus, c'est tout. Mais sans que ce soit en se disant, ah, trop bien, euh... On a décidé de faire que les trucs ultra sécures Non ça, c'est la preuve que c'est pas sécur. Il traduisent en français en plus ce jeu. Il y a aucune sécurité, il est pas rentable, c'est sûr. Donc. Euh...
0: Ouais, ça c'est fou ça.
1: Voilà, c'est pour ça que Nintendo faut ouais. absolument pas du tout. Euh... Je pense qu'ils réfléchissent encore. Encore en termes créatifs, pour parler à tous les publics, et oui, il y a des grosses machines qui sortent régulièrement, oui, vous avez un Mario 3D tout le temps, oui, vous avez un Mario Kart régulièrement et tout, euh, même si là, la régularité est bonne. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais par contre, à côté de ça, Nintendo est capable de produire Famicom, Nintendo Club. je pense qu'ils ont zéro objectif en faisant ça, à part se dire, oui, c'est cool de le ressortir, parce que Sakamoto s'est dit, tiens, j'ai envie de que mon VN y ressorte. Quoi. Et je pense pas que commercialement, ils se sont dit trop bien avec la Switch, ça y est, c'est le truc qui va conquérir le monde. Quoi. Mais non. <rire>
0: Ouais. Pour ça, il faut non, être je pense bien tu, euh... de
1: ce qui va se passer avec Nintendo. C'est une firme qui marche aussi à l'envie.
0: Non, mais je... Alors, sur ce point, tu vois, moi, je suis, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il faut réussir déjà à séparer un peu euh, la vision euh, de ce qu'attend le joueur et la vision de ce qu'ont en tête les créatifs. C'est-à-dire que... Bon, je crois qu'on l'a déjà évoqué euh, dans ce podcast mais enfin pas dans ce, cet épisode mais euh, dans les précédents épisodes mais bon chez Nintendo d'après en tout cas les, les interviews et les enquêtes globalement le pôle financier euh, n'intervient pas dans les décisions euh, des créatifs donc les créatifs font ce qu'ils veulent globalement évidemment ils font ce qu'ils veulent euh, dans le cadre d'une société qui euh, doit générer de l'argent des bénéfices etc donc euh, ils, vont, ils font enfin ils font ce qu'ils veulent mais il faut quand même que ça marche un peu mais ils n'ont pas le couteau sous la gorge on va dire tenu par les financiers ensuite comme vous l'avez dit euh, la, vu la dynamique donc le momentum entre guillemets de la Switch euh, bah on voit qu'on est à un moment quand même charnière où il faut, continu, il, fin, il faut fidéliser le public renforcer la base en même temps il ne faut, il faut pas perdre tout le public qui, euh, qui est plus entre guillemets hardcore gamer d'autant plus que, euh, malgré les pénuries, les consoles nouvelle génération sont là donc euh, le switch peut se faire, si je puis dire. Et euh, il faut se rappeler des déclarations de Nintendo euh, tout au long euh, de l'époque de Feu Iwata c'est notre ennemi, c'est pas forcément Sony et Microsoft, c'est le divertissement en général. Donc ils ne veulent pas perdre euh, l'emprise qu'ils ont sur les gens au niveau du divertissement donc on peut penser à Netflix etc mais une des consoles des nouvelles consoles qui sortent c'est aussi un moyen de perdre son public donc à partir de là on peut se, on peut se demander bon euh, donc Nintendo fait des jeux à l'envie Nintendo euh, a une console qui est en milieu de vie qui cartonne potentiellement il va peut-être y avoir d'après les rumeurs persistantes une nouvelle console un modèle pro qu'est-ce qu'ils vont proposer aux gens donc euh, aux, aux joueurs au public euh, de jeux qui leur qui les motive à euh, acheter une, une console pro, mais aussi euh, qui va satisfaire ceux qui veulent rester sur leur Switch Lite. Et en même temps, euh, des jeux qui vont donner envie euh, aux, euh, bah, aux, aux, comment dire, aux développeurs de Nintendo de se déchirer. Donc bah, pour ça, on peut, euh, on peut prendre déjà. On peut commencer par Nintendo EPD peut-être. Donc il euh, y a combien de groupes déjà Je crois qu'il y a 10 groupes, c'est ça, chez euh, Nintendo euh, chez EPD
1: ni Chez Nintendo EPD, dans les derniers comptes, effectivement, ils ont 10 groupes EPD plus euh, ouais. un groupe spécial pour les smartphones, en fait.
0: D'accord. Donc, bon, il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, même s'il y a 10 groupes qui sont distincts, les groupes interagissent beaucoup entre eux, et il n'est pas rare d'avoir euh, deux groupes qui travaillent sur le même jeu, il y en a un qui fait du support, et l'autre qui est dans le développement, dans le dur. Mais, euh, mais bon, globalement, on peut déjà commencer par l'éléphant qui est dans la pièce, je pense. <rire> euh, c'est euh, Zelda Breath of the Wild 2. Donc, Zelda Breath of the Wild 2, c'est quel, quel groupe ça
1: C'est l'équipe euh, CEPD3, Zelda. Ouais. D'accord. C'est celle des jeunes, c'est le producteur, en fait.
0: Exactement. Donc, est-ce que vous pensez qu'on va avoir Breath of the Wild 2 à l'E3
2: Moi, sincèrement, je pense que oui. Mais euh, pourquoi Je vais vous dire. On l'a pas eu au dernier et ils nous disent, on en parlera. Enfin, voilà, on ne vous le montrera pas. Mais du coup, s'ils n'en parlent pas à li 3 pour moi, ils auraient dit « on n'en parle pas cette année » ou quelque chose comme ouais. ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Parce ouais. que du coup, en disant « on n'en parle pas là », ça induit quand même « on va en parler bientôt, mais pas là ». Vous voyez C'est surtout moi, Je, je suis pense que sinon, ils auraient les... dit « on en parlera en fin d'année ». Par exemple, je sais que pour Final Fantasy XVI, ils ont dit voilà, « on n'en parle pas cette année voilà, ». En gros, tu vois, c'était en gros comme ça, quoi. Donc... Euh...
1: Je suis d'accord avec Tendax. Il y, y, y a ce
2: petit point d'interrogation qui me fait dire que, quand même, si tu dois le montrer à un moment dans l'année, c'est soit à l'E3, soit au Video Games Awards. Et franchement, là, un petit trailer des familles pour, euh, pour nous faire du bien, <rire> pour nous montrer deux, trois trucs. Euh, voilà. Après, ils peuvent quand même continuer à dire le jeu sortira l'année prochaine, par exemple. Mais euh, je pense que c'est important et je les vois bien ouais. en parler un petit peu je
1: suis, je suis totalement d'accord avec ça le, le truc en plus c'est que c'est assez intéressant la vidéo de février c'est que ils savent que les gens l'attendent à ce moment là s'ils font une vidéo ils disent désolé vous le verrez pas c'est qu'ils devaient se douter que les gens voulaient le voir en fait à ce moment là et quand ils fait ça ils anticipent en Disant bon, bah désolé, on le verrait pas maintenant quoi. Et je pense qu'ils savent qu'ils sont attendus à chaque vidéo qu'ils vont montrer. Les gens veulent voir Brassos EL2. C'est hallucinant les commentaires qu'ils demandent sur internet. Donc je pense que on va le voir le 3. C'est pas dire qu'on va avoir une demi-heure de gameplay full présentation et tout. Non, tu auras peut-être un trailer avec des phases de gameplay de 3 minutes avec marqué 2022. On vous remontrera une autre phase à la fin de cette année et adieu ces mecs. C'est ça. Et ça suffira mmh. parce qu'il y aura de la clarté Je pense que là on verra,
2: on verra un peu plus. Mais on n'aura rien sur l'histoire ou tout ça ah, on aura oui, au moment où le jeu, euh, voilà, non. où il y aura toute la, toute la campagne de promotion de, du jeu comme ils ont l'habitude de faire. Mais je suis trop, trop persuadé si qu'on verra quelque chose. En tout cas, on entendra parler de Zelda d'une manière ou d'une autre. C'est les 35 ans et pour le moment, il n'y a pas grand chose à part Skyward Sword HD, Donc Attention, euh, Nintendo pardon. peut tout simplement ne
1: rien faire pour les 35 ans de Zelda. C'est <rire> aussi.
2: Non, ouais. mais je, je pense qu'il y a quelque chose. Voilà, Ils vont d'une manière ou d'une autre on entendra parler de Zelda cette année hormis Skyward Sword AG j'en suis convaincu l'année reste encore assez longue mais là franchement avoir déclaré voilà il n'est pas dans ce Nintendo Direct ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose qui arrive bientôt enfin c'est sinon c'est bizarre de communiquer de cette manière
0: ouais non, je suis d'accord moi je pense que euh, je pense que Zelda on va le voir à l'E3
2: sinon comme bon, Metroid, tu fais le mort t'en parles pas en fait t'en parles jamais tu t'attends
0: tu non, mais voilà alors Bon, c'est intéressant. On va pouvoir évacuer le sujet Metroid Prime 4 rapidement. Je pense que pour moi, Metroid Prime 4, ils ont été clairs. Ils ont dit, on repart de zéro.
2: Oh, oui, ah oui, on verra. On vous donnera des informations quand,
0: quand on aura des informations à donner. Donc, je pense que ça veut dire qu'on peut l'oublier. On peut garder ah, bon le JPEG dans la tête. sans l'oublier. Déplacer vers la corbeille, vider la corbeille. Et voilà, tu vois, c'est...
1: De toute façon, soyons honnêtes, ils ont recommencé. Hein. Ils ont recommencé en juillet 2019. En mars 2020, il y a le Covid-19 qui fout le bordel mondial. Ils ont pris des mois de retard devs ce qu'ils avaient déjà été juste commencé. Ouais. À mon avis, si on le voit en 2022, ouais, c'est déjà bien. C'est
2: ça. Si on le voit en 2022, ça
1: serait bien. Mais on le verra peut-être au très VGA VGA Je veux dire, on 2022. très de courant. Voilà. Oui, c'est possible que tu vois le premier trailer à ce moment-là et que voilà, soit Metroid Prime 4 2023 et puis voilà. Mais, mais pas avant. Ouais. De toute façon, c'est pas très grave. Metroid Prime, on pas sait qu'il est rebooté. maintenant. On attend et puis on verra ouais. ce qui se
0: passe. C'est clair, mais bon. Ça sert à rien non. de
1: pleurer.
2: Ouais, non, je, je pense qu'il faut
0: ça. pas l'attendre. Ah, ouais. Enfin, on peut émettre des hypothèses sur Termin. quand est-ce qu'il pourrait sortir, mais bon.
2: Le seul truc qu'il pourrait faire, c'est ce que j'avais mis, c'est voilà montrer du in engine mais ça Nintendo ne fait jamais. Enfin, c'est des trucs surtout, ça que du bio fait, mais là, pas. Ouais. Mais pas du tout Nintendo. Donc.
1: Faut quand même rappeler J'aimerais, mais il n'y aura rien. On parlait de différents de différents groupes, c'est que Nintendo dans ses EPD, il manage. Ouais. external, internal, internal c'est ils développent en interne chez eux, c'est leur team de développement interne, Externe, c'est les teams qui, qui travaillent avec une partie de développeurs mais surtout avec des studios externes en fait, c'est pour ça qu'il faut bien bien les séparer à ce niveau là, les équipes chez eux, ils ont, ils ont beaucoup quand même de teams qui travaillent en externe quand même maintenant, ils ont la moitié en interne, la moitié en externe.
0: En fait. Ouais c'est à peu près ça il me semble, je crois bah, par exemple qu'il y a le groupe EPD1 qui fait que de la supervision sur les jeux en co-développement c'est ça, bah, c'est par ça, exemple ouais.
1: ceux qui supervisent Pokémon chez Nintendo, ouais. et qui Fire Emblem est supervisé, euh, Bayonetta 3, euh, à l'heure actuelle, Daniel, ouais. il est supervisé par EPD1. Hein, on ne sait pas d'ailleurs qui dirige l'équipe à l'heure actuelle chez Nintendo, c'est un des rares studios où on sait qu'on n'est pas le directeur de l'équipe.
0: Ouais, bon ça doit être euh, des gens qui travaillent un peu... Euh... Enfin non, chez Nintendo, on ne travaille pas, j'ai oublié, pardon. Chez Nintendo, on fait un Oui, pour en revenir à Zelda, oui, je pense qu'il y a moyen que ce soit présenté, et comme vous l'avez souligné, il y a l'anniversaire des 35 ans de Zelda, je me demande si, en plus de Breath of the Wild 2, on ne va pas avoir un petit Zelda 2D multijoueur, un truc comme Force Words, vous voyez, un truc un peu sympa comme ça, je ne sais pas. Dans le bah, soit dans Moi
2: j'adorerais ou... revoir Force Wars Adventure avec un mode online, ouais. euh, voilà, bon, après ça c'est par rapport au Nintendo Switch Online mais euh, c'est intéressant d'en parler aussi mais il faut vraiment qu'ils qu 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 fasse quelque chose <rire> ouais. pour euh, ne pas juste rester sur la NES et la SNES, c'est cool pour les vieux nostalgiques que nous sommes mais il euh, y a des gens qui ont découvert les consoles après. Et, euh, c est, c est, voilà. et notamment la Nintendo 64 et surtout la Gamecube. Euh, le catalogue Gamecube est immense et absolument en, euh, bah, cryogénisé. Quoi. Le truc, il ne bouge pas. Quoi. Les jeux ne sont jamais ressortis pour la plupart. Il hein. n'y a aucun moyen d'y jouer. Il oh, faut que Nintendo fasse quelque chose pour ça.
1: Un bah, eu euh, comme pour euh, ouais. Euh, bah ouais
2: Oui, c'est ça. Mais j'espère en tout cas... Euh, on aura de, une nouvelle offre ou quelque chose qui va s'apparenter à une grosse mise à jour. Je ne sais pas sous quelle forme ça peut arriver, mais ça serait top qu'on ait pareil la Game Boy, la Game Boy Advance. enfin voilà Franchement, la Switch, elle est parfaite pour toutes les consoles. C'est l'avantage d'avoir une console hybride. Ça serait quand même sacrément dommage de se passer euh, bah, d'argent en fait parce que <rire> clairement, si tu mets des jeux GameCube ou autre euh, c'est de l'argent quoi facile. quoi euh,
0: Après, la technologie, ils l'ont. Est-ce que Nintendo va enterrer une telle technologie et ne rien en faire Je pense pas, ça ne leur ressemble pas. Après, il faut se rappeler que la Switch, comme tu l'as dit, elle est en milieu de vie en fait. Donc, il faut qu'ils pensent à alimenter la console en nouveau contenu jusqu'au dernier moment. Donc, Exactement. Donc, on peut supposer que là, je pense qu'on bon, peut se le dire clairement. Moi, je suis, je, suis, je suis assez en colère par rapport à ça. On atteint vraiment le fond. Du fond, du fond, du panier, on gratte les fonds de tiroir au niveau du euh, du SNES et du NES Online. Euh, là, on attend juste qu'ils nous sortent Earthbound et euh, et voilà Wario Wood et ce genre euh, de jeu, Et puis c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien à sortir. Donc, on peut imaginer que euh, cette année, alors je ne sais pas si ça sera annoncé à le 3, peut-être dans un direct de septembre, le fameux, on est aussi euh, une, une nouvelle console ou des nouvelles consoles qui arrivent dans le Nintendo Switch Online. Je pense par, par mois. Euh... C'est ce qui va Pardon se
1: passer. Heureusement pour une augmentation du prix aussi. Parce qu'ils avaient déjà parlé plusieurs fois qu'ils étudiaient oui. les formules plus chères avec plus de services. Et ce sera probablement ça.
0: Ouais. Donc euh, moi j'ai. C'est
2: bah, euh, intéressant, tu parlais de conservation du patrimoine vidéoludique euh, tout à l'heure. Ouais. C'est important que Nintendo travaille sur cette formule-là. Et surtout euh, la garde à, tra à travers le temps. Oui. Parce qu'à chaque fois ils changent de console et on change de format. C'est très embêtant. Parce qu'on y perd. On perd les jeux tiers. On perd beaucoup de jeux tiers qui oui. sont très connus bah, et ça c'est dommage vraiment il bah, faudrait que, euh, bon, trouver un entre deux mais...
0: petite parenthèse à ce niveau là moi de ce que j'ai lu et entendu dans les milieux entre guillemets d'initiés c'est que Nintendo aurait des copies de tous les jeux quasiment qui sortent sur leur console c'est stocké quelque part alors ils peuvent pas les utiliser parce qu'il y a des jeux bon c'est pas à eux mais euh, apparemment ils gardent des copies donc euh, apparemment Nintendo fait de la conservation de jeux vidéo euh, à haut niveau je sais pas si c'est vrai mais c'est ce que j'ai entendu donc euh, c'est bon. ce quand
2: même assez probable oui. parce que enfin on enfin quand on le voit avec les ROM enfin les ROM <rire> tous les virtual consoles qu'on a eu jusqu'à maintenant c'était toujours nickel quoi dans toutes les langues enfin ouais. pas sur Switch pour le coup mais mais, euh, mais en tout cas sur Wii hein, c'était le cas on avait toutes les ROM en PAL en PAL US en oui. NTSC, NTSC NTSC JAP et tout nickel quoi bah, donc euh, ça ils n'ont pas pondu euh...
0: tous les jeux Virtual Console euh, sortis euh, qui étaient initialement sortis sur les consoles Nintendo apparemment les ROMs viennent de chez Nintendo et viennent pas des éditeurs tiers apparemment c'est les tiers qui ont payé Nintendo pour avoir leur jeu euh, sur la Virtual Console Hmm. C'est ce que j'ai entendu dire, mais bon, c'est une parenthèse, mais c'est intéressant parce que euh, ça, ça explique pourquoi bah, on n'a plus maintenant les Final Fantasy, etc. sur euh, sur la sur le Switch Online, euh, bah, tout simplement parce que Square préfère les sortir de son côté plutôt que payer Nintendo pour euh, les sortir sur, ses, euh, sur, sur sa plateforme, et euh, ça explique pourquoi bah, à la place on a des jeux euh, Jaleco et data, data East et ce genre de choses. Euh, mais bon.
2: Mais d'ailleurs, ça c'est un sujet qui est terrible. Enfin, moi, ça me fend le cœur. Euh... <rire> Enfin, par exemple, Square Enix, là, qui s'entête à sortir ses portages FF5, FF6 mobile. Euh, dégueulasse. Vraiment dégueulasse, ouais. euh, partout et, et nulle part. En fait, c'est ça qui est horrible, c'est qu'aujourd'hui, tu veux jouer FF5 et 6, c'est nulle part, à part Steam et mobile, il y a rien. Donc, alors que la. PlayStation 4 euh, la xbox euh, la switch enfin euh, mettez mettez nous des, des grands vieux jeux je comprends bah. pas après euh, est-ce qu'ils ont prévu de les re je ne sais pas mais, bah, mais euh, je Météno pense qu'on serait vrai. bien inspiré de de faire en sorte justement de pousser à ressortir tous ces vieux jeux là je sais pas de quelle manière ils peuvent s'y prendre mais ça c'est des deals hein, c'est des deals à faire avec les tiers mais moi je serais trop content que Nintendo arrive à de nouveau à pousser les jeux tiers. Je sais que les, les tiers comme Square Enix sont plus euh, en, enclins à sortir euh, bah, euh, Saga, Frontier, euh, Remaster à 50 balles. Euh, ça, c'est plus leur politique oui. actuelle. Mais, euh, mais franchement, quel dommage d'avoir perdu tous les titres originaux euh, on peut jouer bah, de manière comme à l'époque. En que si qu en on n'aime pas les remasters, au moins on a le choix.
1: Je pense qu'en plus, Square, on sait très bien qu'ils ont eu des problèmes de conservation. En plus, à un moment donné,
0: et la, leur sûr. version
1: dégueulasse sur PC me laisse vraiment à penser qu'ils ont perdu certains trucs que bah, Nintendo a forcément peut-être du coup en copie. Oui,
0: C'est établi. Hein. Moi, je te le dis. C'est euh, établi. Ouais, voilà, ouais, établi mais voilà, mais voilà, où, je coup, je oui. sais de source très sûres là pour le coup. C'est pas. Je sais de source très sûres sûr qu'il euh, y a des jeux qui ont été perdus, notamment les jeux de l'époque PlayStation. Des fois c'est des bouts de code, des fois c'est tout le code, c'est <rire> voilà horrible. Des fois par, par exemple, le portage horrible,
2: les, les portages de Final Fantasy sur GBA, bon, en tout cas pour le 5 et 6, ils ont des lacunes sur le plan sonore, à cause du chipset de la GBA. Ouais. Okay. Mais, mais Quelle... un jour s'il y a une nouvelle virtuelle Console GBA par exemple sur la Switch, mais j'espère bien qu'on ne se passera jamais de FF Tactic Advance... Euh, tous ces jeux là quoi, traduit, dommage plus, avec, avec des, avec avec des FF6, traductions ouais. extraordinaires pour FF1, 2, euh, 4, 5, 6 hein, c'est des jeux qui n'avaient jamais été traduits jusqu'alors, dans des traductions aux petits oignons euh, en, à l'heure actuelle FF euh, 4, 5, 6 les seuls jeux traduits c'était d'abord sur console Nintendo quoi, enfin même le 5 et le 6 oui. euh,
1: ouais.
2: c'était voilà.
1: hein, le c toujours la seule version traduite d'ailleurs du 5
2: mais euh... après ouais maintenant t'as les versions mobiles oui, mais, oui. Euh, mais voilà j il, si on a que les jeux Nintendo à chaque fois avec 3-4 euh, trois jeux, trois, jeux tiers un petit peu obscurs, quel dommage vraiment quel dommage parce que sur les consoles Nintendo il y a toujours eu des jeux tiers géniaux euh, vraiment dans le très haut dans le haut du panier et franchement c'est dommage à terme de les perdre quoi, ouais. euh, en termes de conservation c'est en, en parlant
0: de portage de tiers et pour en revenir à l'E3 il euh, y a eu des rumeurs autour de Bat Kaito. Est-ce que vous y croyez vous Oui, non. Euh...
2: Franchement, moi, ouais. D'accord. Même est totalement ouais. capable. Je les, vois bien, je les vois bien sortir une compilation des deux. Euh... Franchement, ouais. Je suis d'accord. Surtout que Bat and Ça me Kato, s'il
1: si est Origins, il est inédit en Europe il ouais. y a tellement de,
2: de jeux qui ressortent euh, c'est vrai des, des petits RPG comme ça euh, en compilation et tout ça marche bien donc euh, je mais vois bien les éditeurs s'inspirer si si de si ça tu et tu se dire vas-y euh, c'est parti
1: Saga Frontier 1 qui est un des RPG les plus durs et moins accessibles possible tu peux ressortir Batman Kaito c'est bon tu peux y aller c'est plus, plus voilà, joli c'est plus charmant, tu peux y aller surtout Batman Kaito en HD avec un vrai travail de l'IA sur les décors ça peut être mais incroyable par contre mais euh, ouais. incroyable
0: euh, D'accord, donc euh, ouais, moi j'avoue je suis un peu sceptique, je sais pas, je, moi je voudrais beaucoup le, le revoir, même si bon ça reste un Après, de ces sous, jeux... Euh... sous
2: quelle forme, j'avoue que je pourrais pas te dire tu vois,
0: Ouais.
2: il y a tellement de possibilités aujourd'hui, c'est ça qui est terrible, C'est euh, sous quelle forme, est-ce que c'est que sur Steam, est-ce que tu vois Persona 4, euh, Persona 4 Golden qui a ressorti récemment c'était que Steam, mais, tu vois. Il n'y arrive toujours pas sur Switch. Euh, Qu'est-ce qui se passe Allo, non,
3: mais
0: après, Ça, ça c'est Sega. Que, ça, c'est bah, Atlus. Pour rester... Euh, ouais, mais Sega-Atlus, quoi.
1: Oui, oui. Euh, bah les deux, les voilà. deux combinés, c'est très bon. Oui, hein. C'est
0: euh, <rire> qu'on euh, peut en parler, moi, par exemple, pour l'E3. De Sega-Atlus, je n'attends rien. Même SMT5, je ne suis même pas sûr qu'on le voit. Parce que... Enfin, euh, chez une Mega TN5... 5, tu penses, quand même Parce que les mecs, on ne sait pas ce qu'ils font, de toute façon. Donc, euh, euh, et je crois qu'eux, ils ne savent pas ce qu'ils font aussi. Donc... Euh, mm.
2: <rire> en tout cas si on doit le voir euh, après peut-être qu'ils attendront le Tokyo Game Show pour un jeu très japonais comme ça ouais, oui, oui. c'est possible
1: c'est de la niche possible aussi. il faut quand même se rappeler que c'est de la niche bah oui, je Persona, sais bien bah, par série, rapport à Persona, oui c'est complètement
2: de la niche donc effectivement je serais pas euh, voilà, je ne serais pas choqué de ne pas le voir je ne l'ai même pas mis d'ailleurs dans, dans ma liste d'attente puisque bah, je, je, franchement ce jeu là pour le moment on en a trop peu vu euh, et on ne peut pas dénier attendre quelque chose quand on n'a vraiment rien vu d'un
0: jeu quoi. Ouais. ok ok bon bah on a couvert un peu euh, le Switch Online euh, est-ce que bah, tiens voilà je vais vous lancer un peu est-ce que euh, bah, tiens Landax tu m'as dit que tu as une liste d'attentes alors toi quelles sont tes attentes sur, dans ta liste euh, moi rêverais de,
2: de, de voir Bayonetta <rire> 3 est-ce que tu es vivant <rire> euh, euh, voilà je pense qu'il ouais. est vivant mais j'aimerais beaucoup euh... ça c'est du believe évidemment on sait que ça existe mais il euh, y a un moment donné il faut voir quelque chose donc euh, là j'aimerais bien ouais. après euh, bah, on sait ça par contre c'est sûr à 100% un nouveau combattant de Smash Bros Ultimate donc qui sera si je dis pas de bêtises l'avant dernier oui
0: l'avant dernier c'est ça ouais
2: donc euh, là bah j'aimerais bien un perso euh, plutôt fun un petit peu comme euh, un petit peu comme Steve tu vois l'a été euh, Pyramidra c'était un peu du sérieux tu vois EPI c'était et tout et là j'avoue j'aimerais bien avoir un autre perso un peu fun il y en a déjà eu euh, quelques-uns et je trouve ça plutôt cool euh, d'avoir cette variété là Steve que j'avais pas du tout aimé à la base parce que j'aime pas Minecraft je l'ai pas mal joué récemment et je l'adore le perso est trop marrant à jouer donc, euh, j'ai envie d'avoir un autre perso fun comme ça. Il a été fait avec amour, ce personnage. C'est ce qu'on appelle l'effet Smash. C'est vraiment génial. T'as
0: toujours des jeux comme ça, tu t'en fous la licence, tu l'aimes pas et puis tu prends le personnage. Et tu te dis en fait, c'est pas mal quand même. Hein, dans ce match Comme j'ai toujours dit, Smash Bros,
2: moi, c'est mon tatouage. C'est ce qui m'a fait un tatouage à N-Sex euh, sur mon corps. Quoi. C quand j'ai découvert Super Smash Bros 64, j'ai découvert tellement de, de, de licences que moi, je ne connaissais pas à l'époque quand j'étais jeune. Hein, ne serait-ce que Samus, euh... Moi, Samus, à l'époque, dans Smash Bros, je savais même pas que c'était une fille à l'intérieur de l'armure. Enfin, on, on tu sais, quand tu es jeune, oui. c'était ce niveau-là d'information que je n'avais pas. Ness, je l'adorais. Et il euh, y a plein de personnages comme ça au fur et à mesure des Smash Bros. Les robes, parce que moi, j'avais pas eu de Ness, donc Rob, voilà, c'est tout bête, mais Duck Hunt, tout ça, moi, je connaissais pas. Mm. Et tous ces personnages j'ai appris à les aimer parce que j'ai adoré les jouer dans, dans Super Smash Bros. Ouais. Et c'est assez drôle, ouais, comme concept. Parce qu'après, ça m'a poussé à. Bah, par le biais des trophées, notamment à l'époque lire les informations sur les divers jeux et ça m'a poussé à découvrir ces jeux là quoi. ça me faisait rêver en fait c'était bah vraiment un musée j'étais au musée Nintendo et on me disait bah ça c'est trop bien et, et, euh... et voilà c'est génial et,
0: et, 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 et du coup euh, qu'est-ce que t'as d'autre dans, dans, dans ta liste de...
2: euh, bah le, le Nintendo Switch Online on, on en a parlé ouais. du coup moi j'aimerais bien une, un rehaussement l'ajout de, de consoles après peu importe juste qu'il fasse évoluer la formule et qu'on arrête de tourner sur des jeux bof <rire> voilà euh, ensuite, un petit trailer court de Breath of the Wild 2, on en a parlé aussi. Euh, voilà, J'aimerais ai, bien aussi voir un petit peu le jeu.
0: Avec une date, je ne demande pas grand chose.
2: De... Ouais, voilà, mais, mais, mais continuez dans cette petite hype, euh, dans ce maintien de mystère euh, sur euh, comment va être la map, etc. J'ai très hâte de, de voir un petit peu de tout ça. Ouais. J'aimerais beaucoup un WarioWare, parce que ça, ça commence ah. à faire un moment qu'on a eu WarioWare oui. Gold en fin de vie de la 3DS. Oui. Et euh, bah, je trouve que c'est le moment, en fait, par rapport au style de jeu qui sortent actuellement. Je les verrais bien sortir un WarioWare en fin d'année. Quelque chose qui exploite bien à la manière de One Two switch mais en beaucoup plus poussé avec l'humour WarioWare. Et je, je les verrais bien faire un, un espèce de party game, comme l'épisode Gamecube aussi, avec cet épisode-là. Donc euh, j'attends ça. Je ne pense pas que ce soit un, un souhait impossible, au contraire. Donc euh, très clairement voilà. Après Donkey Kong, c'est on, 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 rumeur, donc on verra bien. Évidemment j'attends ça avec fort impatience. Euh, après bah, je suis convaincu qu'on aura le nouveau jeu de la team Mario Kart alors je sais plus quel EPD c'est mais je pense que si tu vas pouvoir de me mémoire c'est
1: sous EPD8 sous EPD9 j'ai regardé vite fait c'est EPD9
0: ouais c'est ça
2: voilà donc euh, j'attends leur nouveau jeu je, là ça fait trop longtemps qu'ils développent quelque chose c'est le moment donc là je pense qu'ils ont quelque chose qui est prêt qu'est-ce que ça va être f 0 Mario Kart 9 une nouvelle IP ARMS 2 Nickel on sait pas de... là, je on <rire> On verra lui, mais une de toute euh, je... ouais, façon ça sera je pense une licence orientée multi ça c'est oui, garanti et, euh, et je pense qu'on l'aura en fin d'année et pas l'année prochaine parce que sinon euh, ça peut se court-circuiter un petit peu avec Splatoon 3 euh, donc euh, c'est pour ça que je les vois mal sortir un jeu l'année prochaine à cause de ça parce que qu'il bah, faut quand même le laisser quelques mois pour que le jeu s'installe et ensuite on passera à Splatoon 3 en, en été... Euh, 2022 quoi ouais. donc euh... voilà je les vois bien sortir quelque chose là on verra ce que c'est ça je peux pas savoir mon souhait ça serait Mario Kart 9 parce que ça fait trop d'heures qu'on joue à Mario Kart 8 tous les mercredis soirs avec citane au tournoi de, du forum Game GameCult et à un moment il faut passer à autre chose <rire> voilà ouais. on a des nouvelles courses et des nouveaux persos et tout ce qui va avec donc ça on verra Pikmin 4 aussi un hein. quid de, de nos chers petits Pikmin ah. avec le, le portage de Pikmin 3 je, bon bah moi ça me rassure il s'est plutôt bien vendu pour la licence c'est le record d'ailleurs je crois je ne sais pas bêtises. Oui, donc, euh, bah, yes, voilà, Pikmin 4. Normalement, et le jeu, il est fini. Hein. Normalement, le jeu, il est dans un tiroir, il est gold, il est pressé, <rire> il attend,
1: je <rire> ne sais quoi. <rire> ouais.
2: donc, euh,
1: Rappelons quand même que la team qui s'occupe de Pikmin et qui développe Pikmin, c'est la team qui fait les Mario 2D aussi. Ils ont fini Mario Maker l'année dernière. Donc,
2: euh, ouais. là, c'est pareil. On, pas sur on, on, ils ça serait
1: top qu'on voit quelque chose en ce sens. Euh, l'année dernière, il y a deux ans, pardon, Mario Maker 2, hein, qui ont terminé.
2: Donc, euh, là, on aura quelque chose très bientôt sur Pikmin. Pourquoi pas Pourquoi pas j'ai envie de dire cette bah, i3 Il y a
0: l'app aussi, il y a l'application.
2: Ouais, c'est ça. Et je pense que de toute façon, on, on voit bien hein, dans, le, dans la roadmap euh, un portage de Pikmin, une application Pikmin. Bon, allez, c'est bon, on sait qu'il y a Pikmin 4, là, ça ne fait aucun doute. Maintenant, c'est qu'une question de temps. Ouais. Et pourquoi pas cette i3 Ça peut être... ne montre pas, par exemple, euh, Zelda ou ce genre de choses, euh, ça peut... Ouais, Pikmin, ça peut, ça peut se caser. Ça peut clairement se caser par rapport euh, au public, tout ça. Et puis après, à la fin, je dirais euh, bah, du monolithe. Hein. Euh, eux, ils taffent comme des porcs et, et euh, quid de leur jeu qui avait été teasé à un moment. Est-ce que c'est Xenoblade 3 Est-ce que c'est un nouvel IP euh, On ne sait pas. Euh, pareil, c'est très possible qu'on voit quelque chose de leur part. On a souvent vu du monolithe. Enfin, euh, euh, là, ça fait un an avec Xenoblade Definitive Edition. Donc c'est vrai que c'est peu de temps, mais je pense qu'ils ont deux équipes. Donc, euh,
0: non, mais. Oh quatre équipes en, en one quatre ouais. équipes oh bah, tu vois pardon mais en, en one more oh bah, thing voilà. je pense que ouais, c'est possible d'avoir du monolithe je plus ça, si on n'a pas de zelda
2: je les vois bien one more thing soit sur donkey kong soit sur xenoblade euh, enfin euh, sur un jeu de ouais. cette team mais de toute façon il est clair qu'on aura un très gros jeu à, à la fin du direct
1: comme d'habitude
0: oui ça c'est sûr c'est garanti mais c'est vrai que voilà. moi là où pardon je... vas-y et qui sera et qui sera toi, le très box... gros jeu de
1: fin d'année tout simplement. Ouais, je pense que c'est donc quelconque pour le côté familial. Ouais, si c'est possible. un truc de genre-là pour le côté familial. c'est totalement en fait.
2: possible. Mais après, ça dépend. Si c'est... Tu vois, si c'est MK9... Euh, il y a tellement de possibilités, en <rire> fait, euh, ils peuvent... Euh, ils ont pas mal de studios-là qui sont... Un, on sent qu'ils sont à une fin de cycle de ouais, développement ça, en fait. de quelque chose. Et du coup, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils peuvent tout distribuer d'un coup et nous... Mais je pense pas. Ils vont, ils vont délayer dans le temps. Mais par contre, ils peuvent, s'ils veulent... Ouais, ils peuvent envoyer vraiment quelque chose de très très fort, à hein, hein. Ouais. Parce que le Covid a forcément décalé beaucoup de choses. Déjà, ils n'ont jamais pu anticiper le carton d'Animal Crossing à ce point. Donc, ils ont pu se dire, écoutez, euh, regardez là, nous, on est tranquille juste avec euh, un jeu. Donc, euh, bah, prenez le temps, en fait, de, de, de peaufiner vos jeux. On se les garde pour l'année prochaine et on envoie. Et ça, c'est très possible aussi.
0: Ouais. Alors, est-ce que euh, toi, Citane euh... Tu as une liste aussi de jeux comme ça que tu vois arriver
1: Alors moi, je voudrais bien qu'il nous reparle de Stage début. Ça fait depuis 2003 que j'attends que ça sorte sur Gamecube, donc c'est un peu long. <rire> as dit quoi, Quel jeu <rire> Après, je veux la suite de Tingle et une application Web Race pour le, le niveau démarré, mais il y a mon petit jet ski dessus. Après, je serais content. <rire> D'ailleurs, j'ai euh, une euh, question
0: euh,
2: par rapport à deux licences dont on n'a pas du tout parlé, mais je sens qu'elles vont repointer le bout de leur nez. Notamment une, c'est Kirby.
1: Oui, oui, c'est sûr. Parce que, que vous ne sentez pas un, un Kirby euh, il y a pas encore, qui contre,
2: ouais. va pointer le bout de son nez aussi
1: Oui. Kirby, c'est possible hein, que ça pointe le bout de son nez, le 3. Très, 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 très possible. Ouais. Sachant qu'ils ont mmh. dit qu'ils voulaient transformer un peu Kirby. Enfin, ils vont faire un truc un peu différent d'habitude cette ah,
2: fois. J'adorerais que Kirby euh, passe un jour en 3D. Ce sera incroyable.
0: Oh, bah, ça a été plus ou moins fait, il me semble. Euh, après, Kirby. Il, y avait, il y avait celui sur Super NES okay. mais j'ai oublié le nom parce qu'il y en a tellement maintenant des Kirby ah sur 3D ouais euh, c'est ça Là, mais
2: ça c'était un jeu bizarre ça c'était pas, ouais. pas vraiment un jeu euh, une... bah, traditionnel on va dire
1: non mais bon un prototype mais Kirby <rire> Kirby c'est toujours des protos C'est choses bizarres aussi hein, vraiment.
0: ouais donc bon, bah après...
1: Alors après, pour être plus sérieux ouais, que sérieux, plus sérieux, sérieux sur ma, ma plaît. liste, on va éviter... Vous avez regardé sur stage début quand même, je hein, jeu jamais sorti par Nintendo, vous regarderez que c'est Tomodachi le prototype d'ailleurs. <rire> en 2003. Mais du coup, euh, moi, alors plus sérieux sur ma liste, alors je vais rejoindre l'endaxe hein, sur certains points, moi je pense également que le truc de Donkey Kong, il y a des chances que ce soit vrai, effectivement. Que ce soit Donkey Kong cette année, je suis ok. Moi je pense que c'est le moment de revoir également, en attendant Metroid Prime 4 Metroid en 2D. On est dans un timing largement possible. Le dernier est sorti il y a 4 ans. Donc c'est totalement possible que Metroid 2D revienne cette année. Je pense que s'il revienne, ce sera avec un nouveau d'ailleurs. Pas forcément un remake, mais un nouveau. Cette mm -hmm. fois. Donc, oui, euh, tu penses qu'ils ont fait donc, leurs voilà.
2: armes sur le, 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 le remake. Et du coup, maintenant, vu que c'était bien, oui. ils passerait sur un ouais, nouveau. Oui. Quoi.
1: Sakamoto, il avait dit qu'il avait été content déjà du, okay. du studio à l'époque. Le studio avait dit qu'ils étaient très contents de travailler avec eux. Donc il bon, n'y bah, a, a pas de comment dire il n'y a pas de raison qu'ils ne remettent pas le couvercle en fait y a, ça s'est pas mal passé euh, le studio bosse bien et c'est un Metroid 2D donc c'est un budget contenu donc ça peut être faisable par une petite équipe c'est pas pas gênant et Mercury Steam, on sait que c ils sont bons à la technologie, à la technique à la base donc ça peut faire un truc un peu chiadé quand on voit du steak sur n'importe quel chose franchement
2: le jeu était était super beau sur 3DS donc euh, sur Switch ils peuvent vraiment voilà, faire quelque chose de un truc ambiance bien.
1: Qui, qui, est, qui est vraiment ultra réussi c'est possible en plus ça fera un jeu qui dure une quinzaine d'heures c'est un, un produit solo assez intéressant ça, ça, peut, ça, peut être, ça peut être cool, quoi. Alors moi, j'attends aussi un petit peu... Je suis un peu comme que j'attends le jeu de la team Mario Kart. Je pense pas que ce sera Mario Kart 9 pour des raisons de carton absolu de Mario Kart 8 Deluxe. Euh, <rire> je pense en vrai que ça attendra.
2: La vampirisation est totale.
1: Je pense qu'honnêtement, ils sont capables de les envoyer encore sur une nouvelle licence. Un nouveau truc comme ARMS. Un truc un qu'ils font pas d'habitude, en fait. Un truc un peu différent. Un nouveau concept de jeu de multijoueur cool, quoi. Pas forcément un jeu. De... Déjà, on en évite le shooter, c'est réservé à Splatoon. Mais un truc un petit peu différent qui pourrait faire d'habitude. Peut-être dans la course, toujours. Hein, c'est possible que ce soit toujours dans la course. Et ce serait cool.
0: Ouais. f 0 Je suis d'accord.
1: Pas sûr que ce soit f 0 quand même, hein, les gens. Parce que quand tu vois les dernières remarques qu'avait fait le designer de Major Mask et quand tu lui posais la question, il était parti Nintendo en retraite. Il a fait Ah bon hein, En 2019 mm. <rire> Non, f 0 il ne se... faisait toujours rien. Ah oui, d'accord.
3: Ouais. <rire> bah, ok. Ah, <rire> d'accord. Ouais,
2: mais, en fait, j'arrête pas de repenser à la présentation de Min Min dans Smash Ultimate et c'est... Tu penses que ça corrige pas moi retirer...
1: 3? Il a trollé des fonctions directes dans ses trailers, c'est ça?
2: <rire> J'arrive pas à me retirer de l'idée que c'était trop... C'était trop d'informations, trop de de... de... <rire> Ah, c'est voilà. Je, je Peut-être que je me trompe, hein, mais s'il y a un moment, de toute façon, s'il y a un moment pour sortir F0, franchement, c'est maintenant. Ils peuvent, ils prennent aucun risque en sortant F0, Alors, F0 de toute façon, moi, par rapport euh, je, je à. Tout vais ce un, se passe. Je
0: vais jeter un pavé dans la mare. Vous Admettez qu'il F0 faire. en voilà. développement. Est-ce que vous pensez vraiment que ce serait la team Mario Kart qui le fasse Ou est-ce que vous ne pensez pas que ce serait quelqu'un d'extérieur qui a bientôt fini de sortir des DLC pour un gros jeu, et on sait qu'il aime les défis, on sait qu'il aime développer comme ça des jeux qui ont été un peu oubliés, comme un certain Kid Icarus, par exemple. C'est pas que Sakurai pourrait se lancer. F...
1: Ouais. Il a déjà fait Kirby Array, il a déjà fait <rire> le coup. Oh putain. Ouais, je je ah le ouais, pense vrai, vraiment,
0: tu vois. Je le pense vraiment, parce que je vois pas qui, chez... qui d'autre pourrait le faire chez Nintendo, en fait, avec la passion, Je veux dire.
1: Avec la passion. Enfin, non, après, en externe, mmh, peut-être. C'est intéressant ce que tu dis. <rire>
0: Non Platinum non mais Platinum mais qu'il fasse Bayonetta 3 c'est <rire> déjà super bien. Est-ce que tu
1: projets <rire>
2: ouais.
0: Non, non, mais vraiment, si f 0 il y a, moi je pense que ce serait quelqu'un comme Sakurai qui le ferait. En fait. est moi possible... ce que
2: j'aimerais, c'est que Sakurai il est carte blanche et qu'il fasse un truc. C'est possible que ce qui... soit par exemple Sakurai bon
1: avec la team qui faisait j'ai dit n'importe Namco par exemple, des mecs spécialistes de jeu de course arcade avec Sakurai à oui, oui, la sûr. tête qui les fouette ouais. euh, dans, le bon, dans le bon sens du terme on va dire, <rire> et que ça envoie un truc. C'est hyper intéressant, c'est possible. Parce que Namco ils travaillent beaucoup par exemple avec Nintendo, on sait qu'ils ont fait la moitié des de Mario Kart, ça m'a été des assets de Harms. C'est des mecs qui sont habitués au process de développement de Nintendo, qui doivent pleurer du sang à chaque annonce de perso au Smash Bros ou de DLC. <rire> et, et du coup, ils doivent, et Sakurai est habitué à travailler avec les équipes. C'est pas, pas idiot comme, comme théorie, ça se tient totalement. C'est une possibilité qui est réelle. Enfin, pour moi moi j'y crois. Oui, c'est possible. <rire> oui, tu, bah, je comprends tu crois, c'est normal. <rire> Surtout que
2: Sakurai serait capable de nous sortir ces modes d'histoire... Euh... En Totalement balle. what the fuck. <rire> Il est euh, comme dans Kid Icarus et, et Smash, et Smash, et dans F0, ça pourrait, ah, ça, ça pourrait, pourrait être passer hyper bon aussi. En
1: plus dans F0, quoi. Avec le côté Kid Icarus. Bah, c'est ça, ça donc, euh,
2: bon, pour... pourquoi pas? On, là, on, là, je crois qu'on est en train de believe, euh, be -be, comme jamais. Be -be, c'est le but, c'est euh, le but. Mais franchement, j'aime beaucoup l'idée. Je, je, tu vois, je la garde dans un coin de ma tête et je trouve ça cool.
1: Après, moi aussi, j'avais euh, des, at des attentes aussi par rapport à Nintendo. Je suis d'accord avec vous sur le Nintendo Switch Online. Il est grand temps de faire évoluer le truc parce qu'à l'heure actuelle, l'offre, elle n'est plus assez attractive, en fait. Enfin, elle n'évolue plus assez pour, at pour attirer un nouveau public autre, autre que par le jeu online. Enfin, on va pas se mentir, c'est pour ça que les gens ouais. prennent hein, quand même. Hein. Mais tu pourrais quand même, je pense, choper un public avec, comme vous disiez, la Wii, la Gamecube. Euh, non, et puis, des vous n'avez pas qui envie de pas. vous
2: refaire un petit Mario Kart 64 en online. Là ça vous fait pas rêver, ça
1: alors euh... avec des
2: Mario, les premiers Mario Party et les congressing Mario Party plus que le tout ce, ce genre vraiment, de je jeu
3: sais.
0: ouais enfin alors déjà Joy-Con Drift euh, alors Mario Party euh, sont... non euh, je sais pas tu vois je pense que moi je prendrais pas de 20 balles pour y jouer parce que euh, j'ai donné les ah bah de
3: <rire> d'ailleurs y avoir euh, pas, avec des un, modes chelous je n'attends
1: pas cette année Mario Party pour moi la mise à jour du online et on sait très bien qu'ils recrutent à l'heure actuelle chez Nintendo pour leur prochain jeu c'est pas pour le sortir en mois d'octobre hein, qu'ils ont recruté donc euh...
2: non non, non, oui. ça, ça n'aurait aucun sens même par rapport au fait qu'il est sorti enfin qu'il est sorti sur le marché chinois ça n'aurait aucun sens oui, mais il a, aucun. ils ont fini
1: il y a un an 51 jeux indémodables donc ils ont fait un jeu entre les deux les mecs donc c'est l'an prochain au mieux je, je pense il une suite je pense hein. Cette année, c est, c est, et, même, et je sais même pas si on aura une
2: suite hein. du coup vu qu'ils viennent sortir le mode online ça peut totalement leur suffire ils peuvent faire autre ce serait la
1: première fois qu'il y aura un seul Mario ah non la Wii U mais bon la Wii U c'est un cas particulier mais un seul Mario Party sur une console ce serait, ce serait vraiment la première fois par contre ils sont capables de sortir des DLC et tu me diras maintenant mais bon
0: voilà c'est ce que j'allais dire
2: franchement euh, tu rajoutes des plateaux et tout et pff, ça pas. suffit
1: et, et, et du coup euh, du coup voilà après qu'est-ce que j'avais d'autant d'attente j'avais listé des trucs moi le 3 monolithe c'est possible qu'on voit leur nouveau Xenoblade parce qu'on sait que la team depuis Xenoblade 2 ça fait 4 ans qui a bossé sur... Euh, ils ont des teams séparés hein. une team sur Xenoblade classique une team qui est Zelda qui est exclusivement dédiée au support de Zelda Breath of the Wild le ouais, 2 ça que une team qui s'occupe de faire les, le portage de Xenoblade euh, qu'on a vu là une nouvelle team de jeunes hein, s'ils se font la main là dessus et une quatrième team mm -hmm. qui a été formée il y a pas longtemps sur un nouveau projet mais là par contre euh, patience à mon avis parce que c'était quoi le marrant.
2: teaser l'image qu'on avait vue euh artistique qui, qui était médiéval euh, médiéval fantastique alors attention sur ça. les
1: images c'est souvent des teasings artistiques pour recruter des artistes ils ont une image de Baten Kaito sur leur site qui n'a aucun à qu rapport euh, bien sûr donc, euh, Ça marche. Ça okay. faut toujours se méfier. J'ai vu beaucoup de gens biliver sur les artoirs chez Monolith. Ouais. Ça n'a jamais abouti à un jeu qui est. De toute façon, par rapport même. à ce
2: que tu dis, enfin, il est ça. évident qu'il y a Xenoblade.
1: Xenoblade 3, c'est évident euh... parce qu'en plus, le à tease à la fin de Xenoblade. Euh, Bien la extension de Xenoblade 1. C'est évident qu'il va Donc finir C'est une, série, une grande possibilité de le
2: voir aussi, hein, parce que ils développent, euh, ils développent vite, hein. Voilà. Il développe
1: Ils développent vite. Ils ont externalisé beaucoup à l'époque de Xenoblade 2 pour gagner du temps. Ils ont beaucoup recruté depuis. Ça va certainement se réinternaliser pour des questions techniques et de production. Ça sera beaucoup plus simple un studio qui n'a absolument pas la pression c'est pas un studio qui est sous pression à part la team qui bosse pour Breath of the Wild, ils sont peut-être un peu plus pressés par les délais mais Xenoblade à mon avis il n'y a pas d'urgence pour le sortir c'est un jeu qui peut c'est continue si le
2: Dé définitive édition qui est sorti l'an dernier tu utilises la suite et je les vois mal sortir la suite du coup dans trois ans tu non vois non
1: c'est cette année ou l'année si prochaine C'est enfin, pense la que l'année prochaine mais ça devait... en fait c'est sur Zelda c'est un jeu qui en termes de scope est un peu trop gros pour se retrouver en frontal avec Zelda ça va se caler en fonction de Zelda Xenoblade 3 je pense faut pas Bien que ça sûr, bah il, pourrait refaire, il
2: pourrait refaire le coup de, de 2017, euh, oui, à savoir Zelda, Breath of the Wild de Mars, mars et puis et Xenoblade, de décembre.
1: Oui, tout à fait. Là, moi, je suis d'accord avec toi. Ça se cadrait
2: parfaitement. Et Donkey Kong, d'ailleurs, enfin, selon l'ambition, selon ça pourrait être aussi un petit peu comme Odyssey. Peut-être que ce n'est pas pour cette année non plus. Il y a un
1: autre truc que je pense qu'on verra. Alors, ça va dépendre. Ça dépend de la Switch Pro, parce qu'on sait que dans le League de Capcom... Resident Evil Outrage, qui est la rentabilité négociée ah, par vrai. Nintendo en exclusivité temporaire, c'est censé être un jeu... C'est le seul jeu tiers Switch Pro exclusif, en fait, pour le moment. Parce que je pense qu'ils veulent en faire une vitrine technologique, Capcom. Et Nintendo, ouais, c'est Ça, c'est hein. très bien. Parce que le Real ça, ça. ça peut être n'importe quoi dans un jeu fermé avec... Euh, voilà, ça peut être ultra beau, Resident Evil Outrage euh, du coup.
2: Ben oui, bien sûr, parce que les... s'ils refont des, des décors... les remueurs,
1: il a le budget dans il... 8 en plus, un hein, jeu. Donc, c'est pas... Ils n'ont pas fait ah, ça ouais par tu la jambe, donc... Euh
2: ah oui d'accord donc s'ils mettent euh, des décors euh, un petit peu style euh, comme les anciens ils peuvent envoyer un
1: stack de ouf quelque chose de très très bien heures, ils sont coutumiers du fait d'envoyer du stack sur leur jeu donc euh, c'est même si en
2: réalité je pense qu'on va se diriger plutôt vers un TPS euh...
1: un truc comme les remakes moi je pense non
2: ça va, ça va ressembler
1: aux remakes un truc comme les remakes tu penses comme le 2 et le 3 comme les remakes du 2 et le 3, okay. je pense c'était Révélation, c'est plus Révélation pour des questions incommerciales, parce que Révélation, c'est associé à des jeux pas terribles, quand même. Et deux, oui, c'est dans l'univers, apparemment, de Ray 8 quand même. Il enfin, y a quand même un lien, parce que le jeu sortira ah, plus tard, okay. apparemment, sur les autres consoles, quand même, à terme. Enfin, Capcom, quoi, comme d'habitude. Et je pense que c'est un gros client. Si c'est montré à l'E3, faut pas s'attendre à la Switch Pro trop tardivement après, quand même. Parce que ce sera un des jeux phares de la console. Ce sera le porté standard, je pense, tiers de la console. Il, ouais. il sortira en même je temps que... C'est sûr. C'est c'est évident que c'est ça. Et ces gros ces grosses négociations avec Capcom, il y a eu des millions de dollars sur la table de mi, c'est pas pour rigoler quoi. Là. Et Capcom, je pense qu'ils sont liés au fait que Nintendo puisse ou non produire la Switch Pro, ben on sait qu'il y a des tensions sur les composants. Ouais, ça va vraiment dépendre de ça. Chacun est interdépendant de l'autre en fait. C'est en fonction de qui finit quoi. C'est même, je pense, c'est même plus important qu'un jeu, que qu'un jeu Nintendo soit présent à la sortie en même temps. Pour Nintendo et Capcom, c'est, ça peut vendre le jeu à un public qui achète, qui a pas encore la Switch et qui dit putain, ça envoie du steak la Switch Pro au moins. Ça déconne pas par ouais, rapport ça, à ça, c'est le S4 public dont je te parlais, euh,
2: Xbox, tout à l'heure c'est le fameux public ultra mature euh, oui, ont envie. de Metroid Prime 4 pour essayer du réel exactement
1: c'est le genre de jeu que et évidemment la Switch Pro elle, profitera à fond pour Breath of the Wild 2 on est d'accord et tout ça mais c'est avec ce genre de jeu qui veulent attirer un public qu'ils ont peut-être pas encore dans leur, qui font leur listing ils font oui ce public là ouais, il est totalement. pas forcément encore mmh. venu quoi, tu vois. un ouais. public plus technophile et ça moi si on le voit le 3 il y a la Switch Pro présentée pas longtemps après si on le voit pas ce sera présenté en même temps que la Switch Pro il n'y a pas trop à se poser de questions à ce niveau là je pense après qu'est-ce que j'aimerais voir d'autre enfin le 3 pour finir chez Nintendo franchement tu m'aimais un tout.
2: remake un remake de de moderne.
1: oui on en parlait <rire> tout à l'heure d'ailleurs avec euh, Trussman un petit peu en neuf et on ouais. se disait que Grezzo par exemple avec le moteur de Link Awakening est parfaitement dans oh, une direction artistique incroyable. incroyable pour Mother ouais.
0: Ouais, oui. incroyable il peut faire ça il peut faire ça en collaboration avec Goodfield qui depuis euh, euh, Yoshi n'a rien sorti me semble si si un 4 mois ah, indépendant moi, ils ont sorti quoi, pardon Un ah. jeu indépendant pourri. Ah, ouf, ouif. Ouais, mais, mais bon, du coup, aussi, ça, ça ouais. doit être... Des... Voilà, c'est voilà.
2: ça, c'est des, des petits prototypes internes de test. Donc, euh... Mais Goodfill, de fil, pff. oh là là, moi, ils tournent en rond un peu quand même, c'est pas...
0: Si voilà. Si, bah, si, bah, après, voilà, s'ils sont pas sur un Kirby... Non, Yoshi. Ils pourraient être euh, sur... Non, parce que, ouais, mais ils ont, ils ont aussi fait des Kirby, ouais, mais semble. quand
1: à le laboratoire...
0: Tiens, moi, que, je, euh... je vais vous poser ouais. une question. Donc, Quelle
2: bon. matière organique ils vont utiliser pour le la prochain Yoshi
0: des... <rire> Non mais c'est intéressant parce que s'ils travaillent sur Mother, ils peuvent faire des trucs en pâte à modeler parce que c'était bah en oui. pâte à modeler qu'ils avaient fait les, tous les tous les persos à la base et tout. Donc euh, ça, peut, ça peut donner un résultat sympa. Après, je les vois plus en studio support mais je pense qu'avec Grezo, ils pourraient faire quelque chose d'intéressant euh, en plus c'est un RPG donc enfin euh, ça va quoi c'était ouais,
1: euh... tu mettais va... complètement ta tech penser comme ça il y a pas de problème
0: c'est ouais, des menus donc euh, il ouais. y a pas y a, le gameplay est, est calibrable sans trop de difficulté je pense
2: voilà parce que bon... vu qu'on peut pas avoir de suite euh, par contre il serait vraiment intéressant de bah ouais de faire un beau remake quoi
0: ouais d'autant plus que le Earthbound on l'attend toujours sur le euh, Nintendo Online on sait pas Totalement. Euh, je, je pense qu'il le garde en dernière cartouche mais bon ça peut ça peut signifier quelque chose comme ça peut ne rien signifier on est un peu dans le livre mais, mais moi j'ai envie d'y croire hein. c'est un peu comme mon F 0 par Sakurai maintenant c'est mon nouveau <rire> ah, c'est moi c'est
2: c'est une des licences <rire> que j'aime le plus et, et elle est malheureusement bon bah elle est, com elle est compliquée à faire vivre étant donné qu'elle est, est beaucoup trop liée à son à son auteur ouais. mais euh, mais voilà c'est vraiment un, un jeu qui peut continuer à vivre au travers de remake je pense clairement, puisque la narration n'a pas vieilli...
1: Non, non, c'est des thématiques en plus pour, abordées pour sur le jeu actuel. <rire> en fait. C'est pas, pas gênant à ce niveau-là, je trouve, euh, en fait.
2: Après, quand même, mettre un petit coup de, de clean-up sur le système de combat, ça, ah, ça ferait pas mal, aussi, parce peu, parce pas mal au jeu, parce qu'évidemment, c'est ah un non, peu... Non, <rire> ouais, voilà, c'est Il y a des choses à revoir comme ça au niveau de, de, du, des combats et tout, mais sinon, c'est vraiment la seule chose,
1: quoi. Le reste... Puis puis après, si tu me demandes un dernier bidib... Moi, ce que j'aimerais ouais, bien, c'est qu'ils que bah, pas sûr, qu remake les Zelda Game Boy Color. Euh, comme Linkaou Kenning. Oracle auraient... of uh, Season et Ages. Ouais, les l'Agees, ouais. j'aimerais bien qu'ils les ouais.
0: Ils sont tellement bien, ils sont tellement bien.
2: À défaut qu'ils soient remake tu vois, ça serait intéressant d'avoir une Nintendo Switch Online de Game Boy Color. Hein. <rire> Mais, ça serait...
0: Alors, pour, pour, pour ces Zelda, moi, je pense que le problème, les gens n'y joueraient pas, en fait. Parce que les gens... Ils voient, c'est un Zelda un peu, tu vois, spin-off développé par Capcom. Ouais, bon, en plus, bon, on dirait un peu du Link Awakening DX. Ça peut... Je pense qu'un remake, ça les aiderait beaucoup à briller parce que pour moi, c'est vraiment parmi les Zelda les plus sous-cotés. Je les aime beaucoup, surtout le Oracle of Season. C'est mon préféré dans le... entre les deux.
2: Et, Et celui euh... que j'ai en cartouche. Comment <rire> Celui que j'ai en cartouche. Ah, ah. Vous faites partie
3: ah, voilà, de la,
1: la catégorie des faibles, vous deux. D'accord.
2: Aegis, je l'ai fait sur la Virtual
1: Console 3DS. Ouais, hein. je l'ai sur la Virtual Console 3DS, c'est voilà. Aegis.
0: Ouais, mais dans Oracle of Season, tu, tu, quand, tu vas dans, quand tu vas sous terre, t'as un défi où tu dois danser avec les squelettes, c'est trop drôle. Ouais, et non, Aegis,
1: t'es un kongourou.
0: Voilà bon <rire> moi personne bon bref peu importe on passe les trois les non mais c'est pas ouais, c'est vous
1: qui méritent vraiment le remake ces ouais. deux là méritent absolument surtout quand tu vois Linköking tu fais mais oui il y aurait mis qu'il est comme ça
0: <rire> non mais ouais pour moi ils sont sous-cotés j'irais même jusqu'à dire qu'ils sont meilleurs que Minish Cap qui est très beau mais euh, qui est moins intéressant, je trouve, au niveau gameplay, au niveau euh, des propositions que Oracle of euh, Age et Oracle of Saison. Oui, en, en termes bon. de
2: système, il est effectivement plus, plus faible. Euh, de toute Cap. façon, Minish je Cap, c'est le dernier. Mais par contre, scatille, artistiquement, Minish Cap. C'est la dernière
1: fois qu'il mmh. bossait dessus, euh, pour le sujet. dessus quelque C'était quelque chose. C'était s'occupait de ça, je crois. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais c'était le dernier. Ouais, ouais. ouais. Donc bon. Bah écoutez, moi, je vais, euh, je vais lancer quelques petits euh, titres fantaisiques. Des, des, des petites fantaisies comme ça. Parce que moi, depuis le début de la Switch, quand je vois un Joy-Con rouge enfin rouge, rouge néon, rosé on va dire et un bleu, moi je pense à Ice Climbers est-ce qu'un jour on aura le retour de Ice Climbers, est-ce que ça peut arriver à cette E3 non. je ne sais pas
2: oh là 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 c'est du... compliqué hein. mais, en fait c'est le genre courait, de licence
0: il peut, <rire> il peut tout faire c'est le, <rire> le genre de
2: licence je pense qu'on ne peut pas revoir avant que toutes les grosses soient arrivées tu oui. vois
0: non, mais bon, comme après, Star Fox
2: etc ouais. et puis Ice Climbers j'avoue la seule chose que tu peux faire avec eux, c'est un jeu de plateforme euh, et les héros sont tellement euh, méconnus, euh, c'est chaud de hype les gens avec ça.
0: Nintendo, j'ai envie de te dire Non, Nintendo mais, est... je, non mais je
2: suis totalement d'accord avec toi, mm -hmm. mais c'est vrai que as des, en fait, pour faire de la plateforme et vendre de la plateforme, je trouve qu'on a déjà trop de héros charismatiques avant eux en fait. Tu vois ce que je veux En dire vrai,
1: parfois, ouais, moi, mais... je verrais euh, à le laboratoire, c'est un genre de jeu où ils pourraient s'en occuper je pense en fait.
3: Ouais. Ils, ont, ils ont bien, la, ta... ils
1: ont bien la, la la philosophie de ça, en fait, je pense. Mais je suis d'accord, c'est dur à vendre. Comme
2: il, comme il grimpe la montagne, il fait froid. Euh... C'est bon, on a vu Céleste à 60 que... ans, on monte les montagnes, c'est bon. <rire> voilà, ouais, peut-être, tu vois, pour faire ce style de jeu-là. Ouais, bah, un, bah, un espèce de jeu filé à des indépendants tu vois ça c'est des trucs que j'aimerais bien voir aussi c'est euh, peut-être peut plus de partenariats avec des indépendants pour exploiter des, des licences qui font dodo
0: et, pourquoi et puis, pas et puis le concept de deux personnages il a déjà été euh, abordé dans Astral Chain tu vois donc euh, avec un lien entre les <rire> deux non mais vraiment moi j'y crois j'adore ce jeu enfin ça a vieilli hein, je vais pas mentir j'y joue plus maintenant mais tu vois, je, je veux dire, mince, il y a un ours avec des lunettes de soleil en caleçon, quoi. <rire> moi, je vois ça, j'ai envie d'acheter, donc... Euh... Donc bon, ouais, c'est bon... Être... Bah, pour troller, je vais parler de Balloon Fight, je pense pas qu'on le reverra, mais tu vois, Balloon Fight, c'est pareil, moi, je pense que c'est une licence, il y a des choses à faire avec, tu peux la ressortir, tu peux, donner ça, tu peux refaire un jeu multijoueur, tu peux faire un Battle Royale ou un truc comme ça, mais... Voilà, Balloon le, Fight... Euh... Le dernier, c'est dans je Nintendo
1: sais. Land Oui, c'est ça.
2: Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Nintendo Land 2, moi je suis chaud. Hein.
1: Ah, oui, 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 oui. Moi je trouve que c'est Nintendo Land c'est malheureusement chaud. un jeu qui a souffert de son support, de, de, de son support. Et excellent. puis bah,
2: évidemment. Euh... Voilà. C'est un jeu qu'ils auraient dû offrir avec la console ouais. d'ailleurs. Alors, bah le non, problème, était Nintendo avec la console. Je, je suis bête, mais... je sais plus. Je sais même oui, plus. C'est un des packs oh, de oublié. Nintendo. Ouais, voilà. Donc, je dis une bêtise.
1: Mais même, c'est ouais, trop bien. exceptionnel dans le contenu abordé d'avoir vu la presse. Oh là là, Par là, contre, à l'époque, c'est comme eSport. Non, mais les mecs, c'est pas des démos. Nintendo Land, c'est des jeux. Il y a des moments dedans. Il y avait quand même 35 niveaux sur Metroid, donc c'est une démo, quoi. Pikmin, Pikmin, il dure 4 heures l'aventure Pikmin, donc c'est une démo. C'est pas une démo, c'est des petits jeux. Il y en a plein. Le jeu il était top. Alors effectivement, euh, le jeu F0 il est pourri, d'accord, il est raté. Ça arrive, ils ont raté, ils ont voulu tenter un truc. C'est <rire> le dernier truc qu'on a vu de chez Nintendo avec F0, d'accord. L'image qui restait, elle est pas bonne. C'est vrai, j'avoue que c'est compliqué. Hein. Kung, qui devait être, je rappelle, un jeu wave ray, c'est 1080 degrés, d'après le producteur. J'ai envie de le taper fort. Mais bon, mais <rire> du coup, euh, le mini jeu ingénieux où tu faisais un mécanisme géant à base du gamepad que tu bougeais tout le temps en utilisant les gâchettes pour le déverrouiller ou verrouiller tel truc, c'était hyper ingénieux. J'ai jamais revu ça. Il y a un contenu de quatre tableaux géants. C'est hallucinant, l'aventure Zelda, elle est trop bien, Kat. Avec des mecs qui parcourent sur un genre de rail shooter action, elle est trop bien l'aventure Zelda. Ouais. Mais c'est, mais c'est vraiment ce que t'imagines d'une attraction qui faire dans un parc sur un thème Nintendo, quoi.
2: J'aurais tellement aimé un Nintendo Land 2 à la place de One, Two, Switch, tu vois, par ouais, exemple. Alors, euh...
1: dire... <rire> oui, je suis d'accord.
2: Ah bah non, mais je me doute bien. Et il y a euh... tellement à faire avec les Pfff, jeux One, Two, sur two sur, Switch c'est fait avec Nintendo des powerpoint et trois acteurs. C'est la tristesse infinie. Ah bah oui, c'est
1: la tristesse. Moi, comme moi, je Nintendo Land sur Wii U, c'est trop dommage que le jeu, enfin, le jeu a quand même bien marché. Il a fait 5 millions donc par rapport à la vente de la Wii U, c'est énorme. Mais c'est c'était un jeu qui te demandait trop de matos, qui était trop compliqué à mettre en place pour les gens. Tu dis, ah, il te faut 14 Wiimote, euh, machin et tout. Tu fais, attendez, ça coûte une blinde là, par contre, pour jouer à votre truc si t'as pas le matos. <rire> mais, mais par contre, c'est génial. Le mini-jeu Animal Crossing mm. où t'as le cerveau qui brille parce que tu contrôles deux personnes en même temps avec les sticks et qui s'écartent et t'as tes yeux qui vont suivre les deux et que les autres, ils sont en train de piquer mm. tous les bonbons à côté. C'est du génie, quoi. C est, c est, les jeux sont c vraiment trop bien. Les idées de ce studio étaient parfaites. Quoi. Le problème, c'est que le jeu. Pour sous-jouer à tous, et 600 si balles. Bah non, Nintendo, les non, quoi. <rire> non, ça marchera pas. Ouais.
0: <rire> Mais tu, moi, je pense aussi, c'est ce genre. Enfin, euh, moi, je regarde un peu aussi du côté de ce genre de licence qui pourrait faire euh, leur retour. Euh... Parce qu'on sait que... Bah, qu Peut-être on...
2: Shibirobo. Hein. Shibirobo, il, épis... il y a eu un épisode sur 3DS et ça fait partie aussi des... Alors -Robo, Des jeux qui reviennent assez souvent. Le, le problème, euh, c'est qu'ils qu ont
1: dit que ça allait se tailler si jamais ça se revendait pas assez. Et ça s'est bien fantaisible. C'est la le <rire> dernier quand même. <rire> Je sais. bien,
2: Je sais bien mais Mais
1: ça se pète la figure parce que mm. ce n'est pas la proposition qui était à l'époque, surtout.
2: <rire> non, mais surtout que... C'est pas marketé, euh, ça sort en fin de vie de console. Bon à chaque jeu, fois, ouais, enfin, petits
1: jeux, machin, euh, sur le pouce, des applications photos, et ça, un jeu hein. de plateforme 2D, pas terrible. Hein, les mecs, sérieux quoi. Donc, ouais.
0: euh... voilà.
1: Les gens, ils se souviennent de chibi Robot comme un jeu d'aventure à troisième personne sur GameCube. Hein. C'est ça qu'ils veulent en fait. <rire> mm.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, mais bon, après euh, après voilà, le truc aussi avec Nintendo, c'est qu'on sait que euh, ils peuvent utiliser réutiliser des concepts. Enfin, mais au lieu de, donner, de ressortir un jeu dans la même licence ils peuvent aussi confier le concept à un, un studio externe et euh, les laisser sortir un jeu dans le même genre qui n'aura pas le même nom mais euh, qui répondra peut-être aux attentes des fans de, je sais pas moi je pense à ça par exemple avec mon ex-Machina qui est un jeu de robot euh, qui... alors j'ai oublié comment il s'appelle le jeu de robot que Nintendo sortait avant euh, j'ai oublié de Custom Robot Custom Robot ouais, c'est ça ouais, ouais, c'est ça, ça. ça. ça ouais. alors c'est pas c'est pas, pas exactement la même chose mais bon euh, je me dis qu'on verra pas de Custom Robot parce qu'on a eu des mondes ex machina sur Switch et que et que, et que et que voilà quoi je sais pas mais bon et ouais et puis, puis peut-être en dernière petite fantasy bah c'est pas tant une fantasy que ça mais vu que Next Level Game a été racheté euh, pourquoi pas un Punch Out encore parce que depuis la Wii euh, moi j'adore Punch Out et depuis la Wii on en a pas eu donc euh, pourquoi pas voilà.
3: pourquoi pas, pas aussi le Punch le chef, Out effectivement euh...
0: exactement
2: surtout qu'on a toujours le, le motion gaming euh, de dispo donc d'ailleurs Punch Out il pourrait faire un savant mélange entre sport et euh, jeu
1: un peu comme un peu à la manière ouais, de Ring Fit un peu comme fitness boxing mais en bien quoi en fait exactement
2: voilà, <rire> voilà. Ouais,
0: il après fitness
1: boxing c'est bien quand même oui c'est bien mais par contre avec le, la skin punch out c'est encore mieux <rire>
2: Voilà, c'est ça. Avec une histoire, des trucs fun, un peu à la Ring Fit. C'est ce que, es que j'ai adoré dans joues, Ring Fit, voilà. c'est le, mmh. euh, le mélange, vrai jeu en et fait. Et, et, euh,
1: Ring Fit, d'ailleurs, son succès, je pense, est dû à son côté RPG, mais aussi également à son côté parce que en fait, tu supportes plus la répétitivité des, des exercices qu'on te demande.
3: Dans Exactement. Une Il y a
2: des gens qui se sont vraiment pris au jeu, qui ont, qui bah, du coup ont apprécié plus jouer que faire du sport en fait, et en fait, qui ont oublié même qu'ils étaient en train de faire du sport, je pense parce qu'ils avaient juste envie de jouer au jeu. C'est ça, fait. voir le nouveau
1: décor voir le prochain truc. Euh, C'est ça qu'ils ont envie de voir. Et du coup, il bah, faut faire du sport pour le faire. Bon, moi, bah, je vais le faire, alors.
0: Bah, <rire> de toute façon, euh, vu qu'on on approche de la conclusion de ce dossier, moi, je pense que Nintendo est dans un axe où ils essayent de pousser le RPG au grand public. Parce que sortir Ring Fit, qui est un jeu de sport, mais RPG, et sortir Mythopia, pour moi, ça montre qu'ils essayent de convertir... Euh, ils ont sorti Paper Mario cest à niveau RPG, bon, après, on peut reparler juste de, de, de l'aspect RPG de Paper Mario, peu importe, mais euh, moi, j'ai vraiment l'impression que Nintendo essaye de convertir le grand public au RPG, mais pour de bon, en fait. Pas ouais, juste sur la sens Il y a une tendance de fond. Ils essayent vraiment de simplifier l'approche, avoir différentes approches, le sport, mmh. les mises, etc. Ils ont etc. poussé ouais.
1: énormément Dragon Quest 11, Nintendo aussi, énormément ouais, dans ouais, Et puis, il ouais. bah,
0: bah, y, 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 y a toujours Pokémon.
2: Il hein. y, y a un vrai pont qui est fait, en tout cas, pour les néophytes du RPG, C'est clair.
0: Ouais. Donc, et euh, bon.
1: en parlant de RPG Trossman, j'avais oublié quelque chose dans ma liste Ah. j'aimerais bah bien un remake de Fire Emblem, Genes of War parce que nous vu qu'on n'a pas le droit de l'avoir sur le Switch Online
0: oui alors bah mais ça bah, genre, tu vois là tu, tu, tu évoques ça j'ai des frissons là tout de suite comment mais, ça on n'a pas le oui. droit de l'avoir parce et que les japonais
1: ils ont mis de long sur l'Nintendo Switch Online parce que le jeu il n'est jamais ah, tra hum. traduit chez nous donc ils ont la version en wow. quoi. mais ils ont Fire Emblem 4 et à a, la place de je sais pas quoi par Jaleco voilà quoi, comme d'hab, on est un peu. Mais après, tu
2: peux, tu, peux, tu peux y jouer, mais en japonais. Et voilà, c'est
1: ça. ça. pas D'ailleurs, que je me dis, tu vois, en ça plus. Ça va être compliqué. Moi, je suis un des rares, mais j'ai beaucoup aimé le remake de Fire Emblem 2 sur 3DS, Fire Emblem Shadow of Valencia. Le remake du 2 hein, fait partie. Ah, oui, non, non, il est hyper bien. Hein. Il est hyper joli. Il est hyper chouette. Il y a des super bonnes idées de parcourir les donjons en 3D. Tu te dis pourquoi on n'a pas eu un jeu d'aventure comme ça Il n'y a plus de consoles, bon, trop tard, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien un remake dans cette veine-là, avec un design de l'époque retravaillé, tout. Avec je pense que Fire Emblem, t'as pas trop de soucis
2: à te faire. Tout. Mais je. Mais C'est d'ailleurs. Je, qu je trouve qu'il y a un soin particulier sur Fire Emblem. Tout ressort. Tout est remiqué. C'est vraiment agréable. C'est vraiment une licence qui. Voilà, bon, un je peu pense comme que c'est un des jeux les va avoir ce
1: année d'ailleurs, Emblem oui, en Mais pas par euh, intelligent de système qui est un autre studio qui de toute façon t'as pas besoin d'avoir forcément intelligent de système d'ailleurs pour le faire. Donc, non,
2: ça, mais ça peut être que cool
1: Alors oui, avec euh, plus de budget, quand même, ce serait bien. Mais euh, ouais. un ouais. tout petit peu plus de soins quand même là par contre pour le coup. C'est pas, <rire> que, mais, pas euh, faux. C'est-à-dire, euh, au moins la team ninja qui le fait quoi
2: Ouais, ouais, c est... C est clair.
0: non mais je suis d'accord Fais... euh, Fire Emblem, euh, de toute façon je pense qu'on va, on va le revoir d'ailleurs, j'ai oublié de l'évoquer, désolé mais il y avait des rumeurs sur un remake euh, qui arrive oui. pour cette E3 et oui. euh, bah, cette remake bah c'est
1: remake... euh... ah, of War ou, 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 ou Tracia, je
0: sais plus bah, il me semble que c'était pour Tracia, alors Tracia pour ouais, l'anecdote c'est ouais. un Fire Emblem sorti sur Super Nintendo à l'époque en 2000 donc voilà, on y... Oui, oui c'est le dernier jeu de la
1: Super NES, voilà. Nintendo ouais, quand... donc,
0: euh, et euh, c'est un excellent jeu hein. En 2000.
1: En 2000, 2000 oui, c'est le ouais. dernier jeu sorti par Nintendo. Il sortait quasiment plus de jeux 64, mais wow. il sortait encore. C'est
0: une
2: vidéo. C'est me de me choquer. Tu, tu, tu ouais. rentabilises The Land of the Donc, la, la même année que Final Fantasy
0: 9 on <rire> il avait. il y a un emblème en doté, ouais.
1: <rire> c'est fou.
3: C'est un a un
0: excellent excellent tu vois j'appuie sur l'excellentissime non franchement c'est un très bon Fire ah, Emblem wow. ouais. vais... juste série, après le podcast
2: les a, là, je fans. vais aller tout de suite de ce pas aller voir le jeu la On tête qu'il a 700...
1: 776 Tracia je crois c'est le nom ouais. euh, mais je crois que c'est un des préférés de la série en plus je crois de mémoire les fans c'est un de ceux ouais. qui le plus
0: hein, bah, ouais. après moi je suis toujours prudent avec ce genre de choses parce que tu sais jamais si les fans sont fans parce que c'est un jeu rare ignoré, etc oui, effectivement mais, euh, tu et vois. De côté, ouais, ouais, je suis très jeu, oui, méfiant ouais.
2: par rapport à ça
1: mais de toute façon à cette époque là ils sont pas mauvais globalement les Fire Emblèmes, le suivant sur GBA non. il est excellent généralement euh, c'est pas mauvais d'ailleurs ils enchaînent sur GBA les mecs après oui c'est ça.
0: Mais ça c'est le premier âge d'or de Fire Emblem, euh, généalogie of the Holy War. Tracia prête à le sur GBA et GameCube, c'est c'est vraiment.
1: D'ailleurs il y en a un qu'on n'a pas sur GBA les gens, on l'a pas, on l'a jamais eu. Ah. Oui.
0: oui. Ah. Enfin bon. <rire> oui donc euh, voilà des remakes aussi Fire Emblem. Bah du coup on va on va peut-être conclure ce dossier. Bah euh, moi de ce que je vois vous allez quand même assez optimiste. Euh, par rapport aux attentes hein, au niveau de l'E3 pour Nintendo mmh, ouais. euh, donc je sais pas un petit mot pour conclure euh, l'index. Euh, qu'est-ce que tu dirais pour conclure optimiste, excité Bah les deux
2: clairement ouais. parce qu'il y a de toute façon de belles choses qui nous attendent que ça soit une nouvelle console même si elle sera pas présentée à l'E3 bah en fait il y a forcément plein de jeux qui ont été repoussés avec le Covid, là on arrive à la fin du Covid, donc l'embouteillage euh, va bientôt arriver en fait ils vont, ils vont présenter du jeu, c'est obligé en fait puisque les jeux très ambitieux pour le moment ils font dodo, ils sont cachés et quel meilleur moment de l'année que cet I3 là, l'I3 de, de la délivrance pour le monde entier je, je pense que c'est <rire> le parfait moment pour, pour vendre du rêve aux gens aussi,
0: ça va leur faire du bien. Ouais ok et toi Sitan, euh, qu'est-ce que tu dirais euh, pour conclure
1: bah de toute façon je, je rejoins l'endax hein. je pense que ça va être un très bon E3 moi je pense tu vois pour le comparer pour faire une petite comparaison rapide je pense que ça va être un truc un peu du niveau que avaient beaucoup aimé mm -hmm. les gens le premier direct de février 2019 ouais, quand le tu veux fameux... apparaître Mario Maker 2 tu dirais ah, putain il y a Mario Maker 2 oh il y a Zelda, y a Luke Skywalker, oh il y a Astral Chain tu vois, genre de trucs comme ça tu vas faire ah il y a plein de trucs qui arrivent et tout. ça a l'air super cool et tout l'année va être excellente moi je pense qu'on va là dessus les rumeurs qui apparaissent pour le moment, on reste prudent. c'est des rumeurs, les mecs sont capables de monter des biffs dans leur coin, mais quand même ça se recoupe un peu, comme quoi Nintendo aurait un truc vraiment style à l'E3, donc ce serait pas surprenant quand même qu'on ait un truc vraiment cool cette année à l'E3. Et non, ce sera pas un changelog de 45 minutes de Smash Bros, les mecs, calmez-vous, parce que vous êtes <rire> traumatisés à j'ai l'impression, mais non, ils font plus ça, ils, le font plus, plus, ils vont montrer le perso, et t'auras 35 minutes sur le perso après par sa couraille. N'ai pas peur, ça c'est ça qui va se passer. Ouais. C'est comme ça depuis deux ans maintenant. <rire>
0: Ouais, bah, moi je pense, euh, moi je suis assez euh, optimiste sur le 3. Je, je reste prudent, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de nouvelles choses. Moi, c'est vraiment, euh, là on a parlé vraiment des licences qu'on connaît, parce que qu'on ne peut pas parler des choses qu'on ne connaît pas forcément, qui n'existent pas encore, mais je pense que Nintendo va aussi sortir pas mal de nouvelles choses, peut-être de nouveaux concepts, et euh, je suis assez excité à cette idée, donc, euh, donc bon, on verra, hein. sortez vos bingo et puis euh, on se retrouve dans euh, environ deux semaines pour, euh, pour le 3. Bah, si c'est comme oh, ça, enfin, euh, pardon. <rire> Tu voulais rajouter quelque chose Ou euh...
2: Non, non. Je me... En fait, dans ma tête, je me disais déjà dans deux semaines. c'est ça y est, ouais. on y a quoi, est, quoi. C'est fou.
0: C'est ça. Bon, j'ai un peu avancé parce que je sais que l'épisode sera diffusé un peu plus tard. Mais bon. Peu importe. <rire> euh, ouais. Bah, du coup, bah, on va, on va, on va, on va enchaîner sur le Tour d'horizon. On va pouvoir parler un peu des jeux auxquels on a joué et puis euh... et puis cracher peut-être sur la concurrence hein, parce qu'on est quand même, on reste quand même des trolls. Allez, c'est parti pour le Tour d'horizon. Après une petite pause. Et nous voilà enfin pour la conclusion. Ah, je sais, ça passe vite, hein, ça passe vite, mais bon, il faut un moment finir et on va finir bah, sur le Tour d'horizon. On va parler un peu des jeux auxquels on a joué, que ce soit sur Switch ou sur autre console, hein, que ce soit la concurrence ou des vieilles consoles Nintendo. Et pour commencer ce Tour d'horizon, bah, je vais demander à Citane, Citane, de quel jeu tu veux nous parler.
1: Alors en ce moment, j'ai alors je joue à, joué à deux choses principalement. La première, je continue ma partie tranquillement hein, par envie de 3D World que j'avais bien sûr déjà fait sur Wii U et que je prends un plaisir assez dingue à faire, j'avoue. Je le fais en plus à 100%, donc euh, très très plaisant, très agréable. La nouvelle vitesse du jeu rend le jeu, encore, je trouve, encore plus instantané, encore plus immédiat. C'est un pur plaisir de, à parcourir. Euh, j'ai joué un peu à Bowser ouais. Fury, mais je veux finir d'abord bien 3D World pour faire tout Bowser Fury. Je me suis mis un petit délire que je me suis mis comme ça. Et ça a l'air vraiment excellent. Je joue également à Monster Hunter Rise un petit peu, avec un ami en coopération à l'heure actuelle, hein, sur les premiers niveaux de difficulté. J'ai jamais jamais touché à Monster Hunter, et je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard à ce niveau-là euh, pour Monster Hunter. Mm -hmm. Mais En tout cas, beaucoup de plaisir dessus. Et surtout, je joue également sur une autre console, sur PS5. Je joue à un jeu qui est pas un jeu PS5 d'ailleurs. Je joue à Yakuza 7, Yakuza Like a Dragon, qui est la version RPG de Yakuza, très inspiré de Dragon Quest. Et j'avoue que malgré un premier contact un petit peu, euh, on va dire, euh, spécial, c'est-à-dire que faut s'attendre dans les quatre premières heures à regarder des films, hein, quand même, vraiment. Et je suis à la base un peu critique là-dessus, et je reconnais qu'ils y vont. Hein, brut de décoffrage du Ryuga Otoku Studio là-dessus, ils sont. C'est violent, quoi, le début. Par contre, après, c'est un pur plaisir. J'ai rarement vu récemment un jeu avec des persos aussi attachants, en fait, dans un style réaliste. C'est-à-dire que tout le casting est vraiment hyper attachant. La caractérisation des personnages, j'ai vu beaucoup de l'année dernière de, comment dire, de de hype sur des caractérisations de persos et un peu évacuer Notidoc de l'équation qui est exceptionnelle à ce niveau-là, mais sur d'autres jeux et genre et genre Cyberpunk et tout mais non non j'ai joué aux deux et non 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 Yakuza c'est mieux enfin c'est beaucoup mieux c'est beau les, les personnages sont vraiment tous tous excellents c'est chouette à contrôler les systèmes de combat est un peu simple à la Dragon Quest mais ça passe le rythme est très bon ils arrivent à faire une alternance de ton entre le sérieux et le comique qui passe à merveille parce que c'est extrêmement dur de l'alterner tout sans que l'un rende l'autre ridicule et inversement et Yakuza ils savent parfaitement jongler avec c'est incroyable L'ambiance Japon année 2020, en fait, est, je trouve, vachement bien retranscrite. Ça aborde des mmh. thèmes qui sont très, très rarement abordés, je trouve, dans les jeux, de manière générale, et encore plus dans les jeux japonais, notamment de par le caractère réaliste, la... certaines catégories de la population qui sont stigmatisées, qui sont mises en avant dans Yakuza, un système, en fait, comment marche le pays en termes d'organisation politique, etc. C'est assez intéressant à ce niveau-là, tout en restant euh, parfaitement accessible, franchement. Euh... C'est un gros coup de cœur, je pensais pas aimer autant, je pensais que j'allais apprécier ce que j'étais déjà de base un peu client de l'ambiance, mais le virage RPG j'étais très critique dessus au début, et au final je pense que c'est la meilleure chose qui est arrivée à la série, en fait, classique, de faire ça finalement. Ça rend le jeu plus digeste et, j'avoue, le tout en français, vu la masse de texte, c'est quand même... Ouais. Ça, là, tu, là la décision elle était bonne de le traduire en français quoi. quand Sega fait une bonne décision c'est très rare là faut le souligner <rire> donc, euh, donc du coup c'est hyper agréable c'est principalement ce à quoi je joue en ce moment quoi.
0: et euh, juste une question est-ce que oui. tu as fait les anciens euh, Yakuza
1: alors moi j'ai fait le 1 à l'époque de la PS2 après le 2 ils ont décidé que c'était drôle de ne plus les traduire donc du coup j'avais ouais. arrêté, j'avais essayé de faire Yakuza 3 sur PS3 mais c'était genre c'était pas possible et là, c'était chaud. Et là du, coup, euh, là, du coup, je me suis dit, bon bah, Yakuza 7, je redonne sa chance. Et du coup, j'ai tellement apprécié, tu vois, que j'ai ju acheté Judgment aussi. Le Judgement, la ah, version ouais. qui va devenir la jeu d'action, vu que Sega s'est passé deux séries Yakuza, un RPG, Judgement en jeu d'action. Et bah, du coup, je vais pouvoir faire l'autre. Et je sais que Judgment, ce que j'ai aperçu, c'est génial aussi l'ambiance et tout. Je, je vais absolument Alors, le faire. Quoi.
0: Je te conseille quand même de faire les Yakuza Kiwami 1 et 2 quand t'auras le temps oui, ouais.
2: je, je recommande aussi
0: Yakuza 3 pour moi c'est pas un, un Yakuza recommandable perso je l'aime pas et il n'y a pas eu encore de version vraiment qui coupe les, les, problèmes. De toute façon, tu coupes les problèmes du jeu, t'enlèves la moitié du jeu, mais bon, peu importe. <rire> mais il est quand même super bien parce que, parce qu'il y a une partie du jeu qui se passe à Okinawa et je veux dire, Yakuza, chez Yen, <rire> qu'est-ce que tu veux de plus? Et Yakuza ah, 4. Ouais, et Yaku, 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 Yakuza <rire> 4 et 5. Surtout pour moi le 4, mais certains préfèrent le 5. C'est vraiment excellent. Il faut les faire donc euh, donc voilà et il y a y le zéro évidemment en gros, le... en gros faut tous les faire quoi euh, ouais c'est ça <rire> bah, bah, après moi je suis un gros fan de la série Yakuza donc euh... non
2: non mais je comprends moi j'avais commencé euh, le Kiwami 2 et j'adorais mais j'ai perdu ma save euh, lors du transfert vers ma PS5 donc euh, ah, bah, je suis deg en fait ouais
0: et puis bah bon, surtout bon, que c'est pas ouais, c'est pas un jeu que t'as trop envie de recommencer non plus qui
2: non a dans se donne oui parce que mon bar à host était boosté à fond j'avais ouais, les en nana et je suis deg
0: et ah, on, ouais. va,
1: on va quand même rappeler que quand même un jeu où tu peux inv inventer Nancy avec Revis et puis uh, cocotte la poule uh, en invocation uh, et quand tu vois <rire> ce que ça fait à ce moment là t'as compris que les mecs euh, bon vous avez réussi à te vendre le
0: jeu. Quoi. Ah oui, dans Vision d'Orade à spoiler sont... Je ne vais pas spoiler Yakuza 4 et 5, mais as des passages, franchement. Euh... On, on, on parle souvent de jeux
1: à cahier des charges dans l'industrie. Yakuza, c'est l'anti-jeu à cahier des charges. C'est vraiment, ils font ce qu'ils veulent. c'est Tout ce qui leur oui. passe
0: dans la tête, ils le mettent.
1: Il n'y a pas du tout un producteur qui vient dire Non, mais là, tu vas trop loin quand même, Jérôme. Non, mais, non, mais Jérôme, il a fait
0: ce qu'il voulait et <rire> il a continué. Quoi. Ah, en même temps, quand tu vois Nagoshi, je veux dire il se transforme <rire> en chaque, oui, chaque année. Nagoshi se transforme en Mac de plus en plus. <rire> un enfin peu bon. Voilà, okay. en tout cas, je joue à ça. Et euh, bah, à ton tour, Lendax, du coup, je te pousse dans les orties.
2: Alors, moi, en ce moment, je joue à Final Fantasy XIV Shadowbringers. Euh, J'ai rattrapé le pas après Animal Crossing. Une fois que j'avais joué 400 heures à Animal Crossing l'année dernière, je me suis dit, il faut un autre trou noir à temps <rire> pour combler le Covid. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Et en tant que grand fan des fèves, je me suis dit, écoute, c'est le moment. Il faut que tu te lances dans FF14, tu lis beaucoup trop de, de critiques positives sur Shadowbringers, euh, et il se passe quelque chose, tu, tu loupes quelque chose, euh, va vérifier par toi-même. Donc, je me suis lancé dans l'aventure, j'avais fini les deux premières extensions, et là, je prends euh, claque sur claque sur Shadowbringers, euh, j'adore l'histoire, euh, je vais essayer de vous la, de vous, vous l'expliquer sans spoiler et tout, mais au moins le, la synopsis, on va dire, parce que je trouve que c'est vraiment original et plutôt cool. C'est qu'en fait à la base la création d'Eorzea donc qui est le monde de Final Fantasy, c'est considéré comme le monde primitif. À sa création, ce monde a eu en fait des reflets qui sont des mondes parallèles au nombre de 13. Donc c'est des mondes parallèles dans lesquels euh, tout n'est pas pareil, c'est vraiment très différent, des nouvelles races, euh, des nouvelles vies, mais tout est lié quand même au monde originel qui est appelé le monde primitif. Et s'il y a un dérèglement d'énergie type euh, le feu, la lumière, enfin vous voyez les éléments habituels de Final Fantasy au travers des cristaux, s'il y a un dérèglement en fait euh, le, le monde va finir par, par mourir et si le, un des reflets meurt, il va y avoir une catastrophe, donc un cataclysme dans le monde primitif et c'est comme ça qu'ils ont créé FF14 2.0 à l'époque vous savez ils ont fait euh, toute une mise en scène où le monde a été détruit pour répart, justement mieux repartir ouais. Eureka reborn, exactement. Et ben en fait c'est un des reflets qui avait, euh, bah, qui est mort en fait, un des mondes parallèles qui est mort et qui a créé, créé, du coup ce cataclysme avec Bahamut qui est venu et qui a tout détruit et voilà. Et il faut savoir que la moitié des reflets quand on joue à Final Fantasy XIV euh, et, et enfin la moitié de ces reflets là, donc de ces mondes parallèles sont détruits. Et dans ShadowMegers, en fait, pour la première fois dans, dans l'histoire du jeu, on va aller dans un des reflets, donc un des mondes parallèles, dans lequel il y a un fort dérèglement de la lumière. C'est-à-dire que la lumière donc, a presque anéanti ce monde parallèle, à tel point que bah, les monstres sont uniquement des monstres de lumière. Il n'y a plus de nuit, il n'y a que le jour. Toutes les zones sont incroyables en termes de direction artistique tout est effectivement bah, du coup, lumineux avec des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir des champs violets, des armes violets des trucs très particuliers en, fait, en, en termes de direction artistique que je trouve assez ouf en termes de dépaysement et en fait euh, toute l'histoire qui avait été développée euh, sous, sous fond de, de, de guerre politique comme on peut avoir euh, l'habitude dans les jeux de Matsuno qui était finalement euh, j'appréciais jusque là mon aventure et c'était euh, fort intéressant mais là, c'est parti en, en, vraiment en live total. C'est-à-dire que tout le lore a complètement explosé. Il, tout ce qu'il avait écrit du, depuis le début, euh, tous les secrets, on commence à voir les ficelles de partout. Et c'est juste, voilà, je bois chaque dialogue dans le jeu. Tellement, c'est génial. voilà, Vraiment, en termes de direction artistique, c'est ouf. L'histoire... Là j'en suis au point de me dire c'est peut-être la meilleure histoire de tout Final Fantasy que j'ai lu pour le moment. Voilà, j'en suis là quoi. Et ben Alors que pourtant c'était pas gagné. Et, euh, et j'en suis à recommander à chacun à chacune des personnes, si vous avez un peu de temps, genre si vous avez envie de vous faire un bon RPG avec une belle histoire, franchement FF14, c'est très rude euh, le début forcément, parce que c'est un vieux jeu qui est basé quand même sur euh, une bouse, hein, faut, pas, <rire> faut, faut mmh. dire ce qu'il y a quoi. Ouais. Donc, ce qui est très simpliste en fait en apparence, mais qui petit à petit va vraiment nous faire vivre une aventure digne de Final Fantasy, de sa mythologie, avec tout le fan service euh, qu'il peut y avoir autour, mais extrêmement euh, brillamment intégré au jeu, sans jamais trop en faire en fait. C'est toujours. Voilà, c'est à dire que si on n'est pas fan. On ne va jamais avoir de soucis à comprendre. Par contre, si on est fan, on, à chaque fois, on va faire « Ah ouais, ça, c'est tellement bien intégré, c'est ca, caviar. »
0: Du coup, j'ai une question. Si moi, j'ai envie de, lancer, de me lancer dans le jeu, mais je n'ai pas d'amis, j'ai envie de jouer solo. Est-ce que c'est jouable en tant que MMORPG solo Ou il faut vraiment bah oui. jouer avec des Bah En fait,
2: c'est justement tout le monde y joue pour ça. À tel point que, par exemple, dans Shadowbringers, tu peux faire les donjons tout seul. Les PNJ du jeu... Donc, enfin euh, les PNJ, les autres héros, les héros secondaires, enfin ceux qui sont finalement les vrais héros, puisque nous on incarne un, un personnage que l'on crée, donc ce sont eux les vrais héros, on joue avec eux en donjon, ça joue automatiquement. Ils ont créé un système d'IA où tu fais les donjons, avec euh, c'est toi qui constitue ton équipe avec les guerriers de la, la lumière, quoi, du coup, les guerriers de la CT mob dans, dans le jeu, et tu constitues ton équipe et tu n'es même pas obligé de jouer en multijoueur. Et, et de toute façon, c'est un jeu très différent dans sa conception en termes de MMO, puisque tout est fait pour, euh, pour jouer seul, en fait, finalement. On n'a jamais l'impression d'avoir besoin des autres pour avancer. Euh, et, et ce que j'adore par-dessus tout, et c'est une très grosse différence avec les autres MMO, souvent, on se dit « je ne vais pas commencer ce MMO parce que bah, ça fait, enfin je suis en retard et, et comment je vais faire pour faire les donjons, le contenu ?» Je vais, ça va être chiant, quoi. On, parce que, par exemple, pour World of Warcraft, si on arrive après euh, la bataille, clairement, c'est une galère. Il y a plein de, de contenu qu'on ne peut plus faire parce qu'il n'y a personne qui les fait. C'est normal. Les gens sont déjà dans l'extension la plus récente. Mmh. Mais dans FF14, il y a tout un système de, de, de quêtes journalières pour les gens qui sont à la fin du jeu. Et en fait, euh, c'est par exemple des donjons journaliers qui donnent des, des super bonus d'expérience, d'argent de, ou toute autre, euh, toute autre monnaie intéressante. Et, et en fait, ça envoie les joueurs confirmés dans des anciens donjons avec une synchronisation de niveau et de technique. Et du coup, il y a du monde dans, dans tous les donjons du jeu. D'accord. Il faut savoir que tous les donjons du jeu, quasiment, et les raids, donc les raids, c'est là où il y a plus de joueurs, font partie intégrante de l'histoire. Et ça, je trouve ça génial. Parce que du coup, quand on fait le jeu, même après la guerre, ben, voilà, les gens là sont à Shadowbringer, mais si on commence FF14 aujourd'hui on ne perd pas une miette du contenu du jeu. Ouais. On fait tout. Et il y aura toujours des gens, c'est-à-dire que globalement, on n'attend pas plus de 10 minutes euh, selon ta classe. Et encore, si tu soignes ou si tu es un, un paladin pour tanker, etc., là, tu n'attends pas. Hein. C'est instantané, tu joues tout le temps. Voilà. Mais c'est vraiment un jeu orienté narratif avant tout. Il y a des moments où on va passer, sincèrement, euh, on va se poser, on va regarder des cinématiques, comme si on allait lancer euh, un manga. quoi.
0: D'accord, c'est intéressant.
2: Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires. Il faut compter une cinquantaine d'heures par jeu. Voilà, il y en a quatre aujourd'hui, donc euh, ça fait environ 200 heures. Si on, fait de la, si on joue tranquille, moi j'en ai le trip parce que je, je creuse et je fais beaucoup de choses. Euh, ouais, voilà, je, passe, puis... je perds mon temps au Gold au Saucer, voilà, je fais de la course de chocobo, <rire> c'est vraiment les trucs de, de fanboy.
0: Ça reste raisonnable, je trouve. Mais euh...
2: Non, non, c'est raisonnable. Il faut le prendre comme un, comme un RPG normal. Et, euh, et si on aime en tout cas les jeux Matsuno, déjà de base c'est gagné, parce que l'ambiance est totalement inspirée de ça. Et aussi bah, une des forces du jeu, mais alors là c'est Masayoshi Soken, en, le compositeur, euh, c'est un dieu. Ouais. Vraiment, c'est pas possible de sortir autant de compositions à intervalles réguliers d'une qualité folle, que ça soit de nouvelles compositions ou des remasters c'est incroyable, le jeu en... c'est fou, lui, je parcours le jeu je, à chaque fois je me dis mais c'est pas possible l'ambiance musicale est, elle, est, elle est incroyable c'est lui qui avait en été continue. à
1: l'hôpital récemment et qui a composé une partie de la bande-son de la prochaine extension à exactement, le si, exactement,
2: c'est ce qu'ils ont annoncé euh, là durant le concert euh, d'annonce euh, enfin le concert du, du FanFest FF14 il a eu un cancer donc là il est en rémission, mais il a composé six mois de musique euh, à l'hôpital sans, sans rien dire euh, aux équipes il n'y avait que le producteur et son équipe proche qui, qui savait.
0: Ouais c'est fou. Donc je sais
2: pas comment il fait mais c'est un, un guerrier, c'est un warrior. Prochaine extension ouais. très inspirée euh, d'FF14. Et ça se voit en fait ça se voit que Yoshida et, et lui, enfin en tout cas l'équipe d'FF14 ils, ils aiment trop, c'est leur jeu de leur vie. Ils, ils mettent tout ce qu'ils ont dedans et ça se ressent quand on joue parce que c'est tellement bien ficelé. Vraiment je, je, je ne pensais pas euh, kiffer autant euh, le jeu, même, même dans l'écriture de ces méchants, actuellement, là, je prends des petites claques. Euh, mais je, Pareil, je ne m'attendais pas à voir tout ça dans ce jeu-là. Vraiment, c'est top. Donc, je le recommande vraiment à n'importe quel fan de RPG qui aime l'histoire bien ficelée, euh, des personnages attachants et qui se découvre au fur et à mesure. Franchement, c'est cool. Et le jeu, est pareil, au niveau du gameplay, c'est un, un très bon jeu. Il euh, faut savoir que dans le jeu, on peut choisir la classe que l'on veut et on peut changer de classe à tout moment. On n'est pas obligé de recréer un personnage. Ça aussi, c'est plutôt cool. C'est considéré comme un job, en fait, hein, comme dans Final Fantasy. On change de job quand on en a envie. Si on change de job, on revient au niveau 1. Après, on monte le job, etc. Ouais. Donc ça, c'est... Okay, c'est okay. voilà, une très belle surprise pour moi. Et je, voilà, je vais pouvoir faire Endwalker en fin d'année, à l'heure, avec tout le monde. Et ça, c'est cool. J'ai plutôt hâte. Okay, Donc, okay. voilà pour moi.
0: Bah, merci, et toi, mon cher euh... Trust bah moi, euh, j'ai pas eu énormément de temps de jouer euh, ces derniers temps parce que j'ai eu énormément de travail. Néanmoins, euh, j'ai passé un peu de temps sur Monster Hunter Rise, mais ça je pense qu'on pourra en parler euh, de façon plus extensive lors d'un prochain podcast. Euh, J'ai joué euh, à, au Sega Ages euh, Fantasy Star. Bon bah c'est un jeu euh, de Master System donc, euh, mais euh, la version Sega Ages est vraiment bien. C'est-à-dire que c'est vraiment la version de base qui a été remise au goût du jour au niveau de certains aspects. Par exemple, t'as tout un menu qui décrit les objets puisque c'est pas forcément clair dans le jeu. T'as tout, euh, t'as le, les donjons sont en vue à la première personne. Euh, et du coup euh, vous savez c'est la vieille 3D un peu à la Doom et du coup il euh, y a un, une fonction dauto donc euh, le jeu fait automatiquement la carte du jeu que bon des petits ajustements comme ça qui font que c'est beaucoup plus agréable et franchement euh, j'aime beaucoup le jeu j'ai adoré euh, c'est un peu Star Wars en fait hein, c'est Star Wars RPG je me dis que si j'avais découvert ça à l'époque j'aurais été fou mais bon euh, je l'ai fait j'ai rattrapé mon retard et je suis super content et maintenant j'ai très envie de faire la suite et vu que j'ai modé une GBA avec un écran IPS version 2, <rire> et ben je vais pouvoir me faire la compilation des Fantasy Stars sur GBA. Alors je sais pas ce qu'elle vaut, mais, euh, mais bon, on va voir. Je vais, je vais pouvoir en parler. Elle est bonne Oui. Bon, bah, c'est super. Tu peux y aller, c'est de la bonne qualité. Ouais, et du coup, j'ai joué à quoi d'autre encore J'ai joué. Euh, euh, à Cosmic Star Heroine donc un petit jeu euh, développé par euh, j'ai oublié le nom du studio mais c'est ceux qui avaient fait euh, les euh, euh, Breath, of the, euh, Breath of the Death 7 il n'y a pas 6 autres épisodes to dans la vidéo je t'appelais 7 comme ça <rire> To Save the World etc mm. donc c'est des mecs qui font des petits RPG typés euh, 16 bits mais vraiment très modeste, hein. et là c'était leur premier à l'époque, parce que c'est quand même un, un jeu qui est ancien, c'était leur premier RPG un peu plus ambitieux, mais toujours dans la patte 16 bits, et je dois dire que euh, même s'il y a un peu plus d'ambition, bah ça reste quand même un petit jeu, hein. C'est euh, si, si t'aimes bien Chrono Trigger et que t'as quelques euros à dépenser et un peu de temps à passer sur un jeu, je le recommande, mais euh, au-delà de ça c'est pas vraiment fou, mais le truc que j'apprécie vraiment, en revanche c'est que c'est un jeu qui est direct, il te prend pas la tête avec des nappes de scénario, on te dit, euh, voilà, tu l'héroïne, machin, c'est méchant, euh, allez, fais ce que tu as à faire pour le tuer, et euh, tu perds pas de temps avec des dialogues inutiles et ce genre de choses. Donc, euh, un petit jeu sympa quand même. Et pour finir, euh, j'ai joué, euh, je viens de prendre, j'ai joué et je joue à euh, Snow... Euh, Snowrunner, donc de la série des Spin Tire et euh, runner donc c'est globalement Euro Truck Simulator, mais sauf que tu es dans la boue et dans la neige avec des camions, ouais, avec des gros camions et des 4x4. Et je dois dire que sur Switch, bah, le portage est correct. C'est-à-dire que graphiquement c'est pas super beau, mais ce qui a besoin d'être vu et identifié euh, l'est, donc c'est pas un souci. Il y a du popping euh, à mort et du clipping, donc euh, bon, ça c'est voilà. Des fois tu as la végétation qui croît devant tes yeux, c'est assez euh c'est assez spécial. Donc, mais après, bon, c'est, moi, je m'en fous parce que c'est un jeu où tu t'en fous de ça, quoi. T'es plus concentré sur, ah euh, mince, j'ai les roues là qui sont prises dans la boue, faut que je fasse gaffe, il y a un rocher là-bas. Là, il là, y a un arbre, euh, merde, est-ce que je vais pouvoir m'accrocher pour, pour me faire, pour utiliser mon treuil? Ah bah non, l'arbre, il va se casser parce que je suis trop lourd. Enfin, tu vois, c'est, c'est ça un peu les, les problématiques. Et à ce niveau-là, bah, le jeu remplit euh, sa fonction. Donc, si, c'est le genre de jeu qui vous intéresse alors c'est là qu'on parle à peut-être deux personnes et qu'en plus vous pouvez pas y jouer sur PC donc là on parle plus qu'à une personne bah ouais prenez-le sur Switch parce que franchement ça tourne j'ai pas eu trop de ralentissement quasiment pas peut-être quand tu roules à fond mais tu roules rarement à fond et euh, ça a l'air d'être du 30 FPS c'est peut-être un peu plus bas mais bon c'est pas encore une fois c'est pas un genre de jeu où c'est vraiment gênant quoi. donc euh, si vous n'êtes pas allergique euh, à, à des jeux qui sont pas parfaitement graphique euh, parfait pardon graphiquement euh, bah, vous pouvez vous laisser tenter et euh, je crois que c'est à peu près tout j'ai pas trop joué sur PC si j'ai joué à NBA 2K21 Gratuit. parce qu'en tant que euh, euh, voilà en tant que grand fan des Warriors euh, <rire> d'ailleurs je, ouais, non, <rire> je suis désolé pour toi <rire> oh là, la, la déprime <rire> du vendredi soir c'était euh, J'étais au bar parce que bon, ici tout commence à tout réouvre enfin et du coup euh et euh, c'était euh, une soirée très triste très très triste mais bon peu importe
2: tu m'étonnes assez inattendu donc, mais... Ouais.
0: mais du coup je me venge sur NBA euh, tu k 21 donc, euh, <rire> donc voilà c'est euh, ouais. bon bref je pense qu'il est temps de clôturer parce que là j'ai la déprime qui remonte <rire> <rire> bah écoutez bah merci d'avoir animé ce podcast avec, avec moi c'était euh, grand plaisir
2: et... Ah, et je tiens à ajouter qu'FF14 est gratuit euh, les deux premiers jeux hein, faut, faut pas l'oublier
0: euh, attends, est-ce que ça tourne sur Mac Oui. Eh <rire> bah, ben je vais l'installer, c'est bon, tu m'as convaincu. <rire> attends.
2: Après je, je te garantis pas que ça tourne bien, mais mais le jeu existe sur Mac ouais, et ouais. le jeu est gratuit jusqu'au niveau 60 les deux premiers jeux donc euh, tu peux tester.
0: Eh bah, ben je vais tester et je te ferai un retour euh, incessamment sous peu je pense. Tu vois.
2: Ça tourne aussi sur PlayStation 5.
0: j'ai senti le message. Voilà. <rire> <rire> est, est ce est-ce que c'est crossplay aussi
2: euh, alors on va pas parler des choses qui fâchent maintenant.
1: mais c'est pas crossplay sur les serveurs
2: alors, alors <rire> si alors si mais alors Square Enix par contre c'est à dire que si tu veux jouer sur Mac tu dois acheter le jeu sur Mac si tu veux jouer sur PS il faut acheter le jeu sur PS si tu veux jouer sur Steam il faut le jeu sur Steam si tu veux jouer sur PC faut... enfin il oui, mais... faut racheter le jeu 10 fois mais faut, tu peux quand même jouer sur mais le même sinon serveur crossplay. je crois oui 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 c'est ça mais par exemple si as, tu vas sur Steam tu achètes le jeu tu, as, tu crées ton compte et tu dis tiens je vais jouer depuis ma Playstation non. 5
1: ah <rire> il faut racheter ah, ils sont géniaux <rire>
2: et il faut activer le ah, non, mais jeu c'est voilà. juste ça mais sinon oui c'est totalement cross-platform c'est 100% les mêmes serveurs
0: d'accord bah très bien Bon bah du coup on va, on va pouvoir euh, clôturer ce podcast et se retrouver sur FF14 je suppose euh, Bah <rire> ouais encore une fois merci d'avoir animé ce podcast avec moi C'était un réel plaisir et puis euh, bah, on espère se retrouver très vite euh, Pour euh, un podcast je pense le prochain sera dédié à Monster Hunter Rise Mais mais il se murmure dans les couloirs Dans les couloirs euh, Que euh, on pourrait peut-être faire euh, un live spécial pour le Nintendo Direct de l'E3 donc euh, restez connectés je vous rappelle qu'on est sur Twitter euh, mm. je mettrai le lien Twitter dans la description du, du podcast lorsqu'il sera disponible euh, donc n'hésitez pas à nous suivre et à partager surtout parce que bah, ça fait toujours plaisir hein. plus d'auditeurs plus de moyens bientôt une interview de Shigeru Miyamoto qui sait enfin bon
2: j'allais le dire ça tombe très bien
0: <rire> donc voilà allez à bientôt ciao ciao
2: salut à tous salut.